0: Eu sou o Almir Mirabô. E no programa de hoje, o Almir Mirabô discutiu o famoso evento Ai Pai. Hum,
1: Ai Tai Pai. Hum, Será que é Ai Pai ou Ai
0: Tá errado. O que que houve? O que que fala aqui? Não sei, eu... cara.
1: Você vai ter que ouvir o programa pra saber. Sair da ignorância, <risos> entendeu? você saber a é real. Quer dizer Se que os outros não Aitipi.
0: aceitam. É, Pode ser
1: ATIP também. A Atipi A A A, tchipi. Tchipi. Não, a, tchipi. a, tchipi. a
0: Você pode falar de qualquer jeito, tá A bom, mas...
1: Não, é. vocês vão saber tem a ver com o meu nome, vocês vão entender. Tem tem os dois estão certos, nenhum dos dois está errado, só, mas... só
0: uma coisa, alguém falou sua pronúncia correta do seu sobrenome? Não, não,
1: ninguém fala, meu. Eu sou inominável Gente, olha só, para aqueles eu que eu e o outro francês são...
0: Aqueles que entendem francês, tenta fazer a pronúncia correta do nome do homem, mas eles ficam meio pornográficos. Quem participou do programa? Almeida?
1: Cara, primeiro foi a mitológica Fernanda Martins. Ah. Fernanda sim. Martins. Fernanda Martins, é. grande designer e tipógrafa brasileira.
0: Só pra vocês terem uma ideia, o primeiro programa que a gente gravou foi com a Fernanda Martins. Quer dizer, pra garantir que o visualmente funcionasse, a gente chamou... É, a era tipo
1: assim, pra começar com respeito, assim, né? Pra gente ver se a gente uhum. teria um pouco de... <risos>
0: Exatamente. se desespera será que isso um, vai dar certo? não vamos Pouco
1: de a respeito. Né? Fernanda Martins já era doutora antes de fazer doutorado doutorada. Tipo assim, sabe como é que Ela nem precisou fazer doutorado A doutorada dela chegou lá, assinou um papel, não precisava doutorada. mais nada. Só bastante. Mas aí tivemos a Fernanda Martins e tivemos outro mito que só aparece aqui de vez em quando, que é o Henrique Nardi, que está morando Eduardo lá Nardi. nos States também. Outro... Bom, ele organizou a ITP no Brasil, só isso, tá bom? É. Precisa falar alguma coisa não, né? Esse pessoal tá procurando respeitabilidade. <risos> respeitabilidade de tipografia, não precisa de, de mais nada, né? Mas tem mais uma coisa incrível que aconteceu. Além desses dois mitos, veio o, o, o Mewtwo, o Pokémon raro apareceu, Rafael Ankara. <risos> Puta que
0: pariu, cara, não acredito. Não, Rafael é um cara, não, gravou. Não. Rafael é cara. Rafael é um cara fazendo um programa do visualmente.
1: Incrível, não, incrível. É incrível. Mewtwo, eu me senti assim pegando, eu me senti um jogando Pokémon Go e pegando Mewtwo, sabe ah, qual que é? Pokémon mais raro de todos apareceu, cara. Incrível. Não,
0: não que esse incrível. programa eu vou ter que ouvir, cara. Esse Eu vai não, ter ter, que eu não me lembro nem da, do, do tom de voz mais do cara. Encontrar <risos> ele, só a voz dele na rua, eu não reconheço. <risos> é pra gente
1: lembrar, quando tiver com saudade do Ankara, a gente ouve o programa, o né? Programa, matar tô... a saudade é, do Ankara é. e tal. E aí a gente falou da ITP, esse ano foi na Bélgica, né? E na Bélgica tem um é um dos bestos da tipografia, um lugar super importante, né? Super relevante. E lá eles falam de várias coisas, falam do Museu Plantão Moretos, que a Fernanda falou que é tipo a Meca, né? Todo designer tem que ir lá um dia para conhecer. Falando das oficinas que aconteceram. Pô, fizeram de tudo. Nego fundiu até tipo lá. Parada bizarra, assim. Bizarríssimo. É, alto nível. E ainda mais porque o tema esse ano foi Legacy, né? Legado. Puts. Então teve muito a ver com, com história, né? E história da tipografia. Inclusive a Fernanda e a professora mamãe Edna Cunha Lima foi lá. Foram lá, foram uma das palestrantes. né? Nós falaram sobre o doutorado lá da Fernanda, que trata do. Do primeiro tipógrafo brasileiro, super legal, ela vai contar também. Muito bom o programa. Tipografia é. na veia, assim. Excelente.
0: Cara, só. Só gente foda e não preciso mencionar né, que o Visualmente finalmente se uniu <risos> para falar de tipografia. Com o nosso <risos> querido Rafael Ancara. Pois
1: é. Pois é.
0: Pois se aí, o Ancara agora... participou,
1: já aumentou a audiência não, 50%. Não.
0: A minha, pelo menos a minha audiência vai levantar. <risos> Eu não vou ouvir o <risos> Mas aí, como é que o pessoal faz para a gente poder ganhar dinheiro, bicho? Assim, continuar Continuando deixando um povo feliz.
1: Pois é. O tempo tá difícil, os tempos estão difíceis. Né? tá tudo ficando mais difícil estamos em época de eleição precisamos arrecadar e, então você, por favor entrem lá no Seja Patrão e doem a partir de 5 reais qualquer ajuda é bem-vinda tá para que o projeto possa continuar o... o já vai sair esse ano, pô, o, o, o Anticast, cara, tá entrevistando a esquerda inteira do Brasil, né? Que você quiser, <risos> você quer ouvir Lula, Suplicy, Boulos, Manuela, Grace, Hoffman, qualquer um que você quiser ouvir falar, tá lá no Anticast. então só isso aí, só se isso. você é esquerda, pode entrar lá e pagar tem três horas inéditas do Lula falando, cara. Ninguém ouve o Lula falar há seis meses. Em que lugar da internet tem Não, isso? tentaram te
0: proibir Não tem. A entrevista com ele. Cara, você tem o privilégio único. É,
1: tem. Foda. Não, agora falando sério. O do, cara, as entrevistas todas são maravilhosas, mas a do Suplicy, cara, é assim... Aconselho a ouvir, cara, porque tipo, você vê que se tivesse mais, sei lá, 50 suplicis lá em Brasília, ia ser tudo muito diferente, cara. É um exemplo mesmo. E, e fora isso, tem um Salvo Melhor Juízo, do professor doutor Tiago Rensa, que agora Sim. é professor-doutor. O, o Tiago Rance o doutorado dele foi tão foda que o, o reitor tava lá, era o, coordenador, era o orientador dele. Não precisa de mais Caralho, nada. Não precisa de mais nada. Não sabia disso, não. Sabia.
0: É, é foda.
1: O, temos o Feito por Elas, da Isabel Whitman, Cada vez Melhor, né um podcast Sim, claro. de verdade. Ah, ela,
0: tá, ela é quase. Tá, daqui a pouco vai virar o um mesmo. Vai ter dois podcasts, porque ela está quase no visual. Uhum.
1: <risos> a gente cara. vai roubar ela lá. <risos> o. <risos> É, tem os, todos os podcasts dos patrões, né, que também é ótimo, inclusive se você entrar, é, agora não tem mais o. Não, não, não existe mais o grupo fechado exclusivo para patrões, mas o Ivan tá começando a providenciar umas newsletters, um material exclusivo para quem é patrão, que também vai ser bem legal. É, acho que é isso, né, Ricardo? Pedimos
0: dinheiro, é isso, já é. falamos mal de todo é, mundo. O mais importante. É a gente dinheiro. falou mal do Ivan? Não, né? Não, mas o, o eu ouvi agora recentemente o um programa do Beccari, e ele ele tentou fazer essa parte e se enrolou todo, cara. Ele não sabe direito, mas ele tem ele tem que ele tem que saber a coisa mais importante é saber pedir dinheiro, cara.
1: Ah, o Becar não sabe pegar não, dinheiro. Não sabe pedir dinheiro. Não não sabe pedir dinheiro.
0: É, Pô, ele não, nunca soube. Por isso que virou professor, né? <risos> exatamente,
1: exatamente não Professor não sabe pedir dinheiro. Exatamente. Então é isso, gente. Vamos pro programa? É isso. Bom
0: programa? Bom programa para vocês.
2: aqui com mais um visualmente e no programa de hoje a gente tá com o Mirabô, da oi aí Opa, opa. Que tá aqui comigo para receber nossos convidados, nossos amigos. É, Henrique Nardi, da oi aí.
3: Olá pessoal, tudo bem? E Fernanda Martins.
2: Oi Fernando Oba gente, tudo bom? Tudo jóia. Daí Tudo a gente, bem. Como vocês já ouviram lá na introdução que a gente deve ter falado, é um programa sobre Aitpi, né? Daí a gente trouxe os dois aqui.
3: É ATP tá ou a é Itaipai. Já começa,
2: esse é o, é o primeiro. <risos> já começa com polêmica. Já começa polêmica, com polêmica. É como, como que se pronuncia?
3: Olha, eu, eu diria que vale, vale dos dois jeitos. Pode ser ATP ou A-Type. geralmente é como o pessoal fala a sigla em inglês, mas a, a Associação Tipográfica Internacional ela foi fundada é, em francês. Então, é a Associação Tipográfica Internacional. Então, o pessoal fala ATP e é, é do, funciona do mesmo jeito.
2: Ah, yeah. Então, a, a gente ficou nessa discussão... De como se fala, mas o que, que é a ATP? o que a Muito gente está querendo falar?
3: A ATP é a Associação Tipográfica Internacional que foi criada em 1957 pelo Charles Penhaut. E é uma associação que congrega é, pessoas da, do mercado tipográfico, type designers, empresas, é, pesquisadores. Ela, ela começou como uma reunião de, de business, essencialmente, né? pessoas que, que lidam comercialmente com tipografia, mas à medida em que ah, o, o ofício do, do type design se popularizou com as, os softwares nos anos é, 90, 80, 90 em diante, aí você começou a ter um público cada vez mais amplo, mas ainda assim ele é, é aquele lugar onde você encontra pessoas da Apple, da Adobe, da Microsoft, do Google, que são dos departamentos que lidam de, com tipografia. Então eles vão para lá, tem type designers, tem professores, tem pesquisadores tem estudantes, é uma, é, um, é uma grande mistura, mas é o um momento em que a, a indústria tipográfica se reúne, digamos uhum. assim. Ah, muito bem. Muito bom. Excelente. Porque, porque, Cara é profissional. Até...
1: Eu tô Ficamos, chocado, é, cara, já. a gente tá num lugar aqui que a gente é muito ruim de sinopse, cara. Parabéns, viu? Acho oh, que até. Poxa.
3: O público é vai até estranhar, né? cara.
1: Vai achar estranho. Nosso público não está acostumado com isso. O que está que
3: acontecendo, né?
2: Como assim o cara deu um resumo? Sem. Sem. Fugir da, do pra, assunto,
1: explicando ó, sobre. Ó, cara, para man, manter o nível alto, vamos deixar a Fernanda falar Exatamente. agora sobre o tema. Se assim, a gente não ficar baixando o nível. Não. E o tema? <risos> e o tema, Fernanda? Foi legacy, legado, né? É. O tema
4: dessa edição foi legados, e o que levou a um grande número de palestras que tratavam de temas ligados à tradição da tipografia, né? Seja condição de tipos, criar desenho de punção, técnicas de pulsão é, é, ou revivals, né? Ou algumas pessoas que estão é, refazendo esse caminho a partir do, da, da, do, do, da atualidade, né? É, até o, o, o Ditch também falou, foi uma das uma das da, dos speakers, foi o Rafael Ditch da, de Brasília que, tava, que que fez um processo de pesquisa com madeiras. E fez é, tipos, é, né, Henrique? Sim. É, que foi bem interessante também. Então, tem tanto, teve, teve tanto um speaker como a, aquela francesa, que fechou a, a, a associação falando da da, da da tipografia nacional, imprimerie nacional é, da França, e que é a, uma primeira mulher, é a última dos últimos que, que sabe faz, é, é, fazer uma função. Mas a primeira mulher. Nossa, que é uma ironia, né? É a é. Nelly Gable, essa né?
1: É, a Nelly. É, Nelly Gable, essa
4: mesmo.
3: Deve ser Gablé, sei lá. Né? Ela é francesa? Não.
4: Ela é francesa.
3: É, não Mas sei. É, não é inclusive Delly, inclusive Delly. a palestra das duas foi feita em francês com tradução... Sim, É, consecutiva. É,
4: é, consecutiva,
2: é. Ah. tá. É.
3: Sim. E, e assim... É, foi muito oportuno da organização escolher como tema né, os, os legados tipográficos porque a, o encontro aconteceu na Antuérpia. E Antuérpia sim, sim. É, um, é uma região extremamente tradicional do ponto de vista da tipografia e que abriga o Museu Plantam Moretos, que foi um dos, um dos personagens, digamos assim, da semana, porque é um, é um centro... De, que reúne uma série de materiais é, Como as punções do garamond Estão expostas lá é, Você tem Não, livros É a
4: Disneylândia do tipógrafo
3: Exatamente, exatamente. É, um, é, um, é um quarteirão No centro da Antuérpia Onde existiu A, a, a casa Impressora Das Original, famílias plantão né? Moretos Exato, eles, Original,
4: eles... do jeito que eles Que deixaram Exatamente,
3: então você, quando você entra no Museu Plantão Moretos, você está voltando no tempo, 300, 400 anos, você vê onde é que era a oficina tipográfica, onde era a loja que dava para a rua, onde, era, onde eram os aposentos, onde eram as salas de leitura, você, é, um, é um retorno no tempo e você tem contato com muitas obras raras e peças né, de, de valor inestimável para a tipografia. Uhum. É maravilhoso. Sim e tá,
1: e, e, e tá inteirão né tudo novinho tudo legal né não está decadente perfeito.
4: não está super não, bem não. cuidado é. Aparece, a família ficou 200 anos nessa casa né operando a tipografia a uma certa altura eles não tiveram mais interesse em seguir com o negócio e a, a prefeitura comprou tudo que massa! É, não não é que isso decaiu ficou abandonado é. e foi renovado isso foi conservado permanentemente. Né? E hoje, hoje é um centro de referência, de estudos, né? de ensino. É... Mas tem coisas maravilhosas. Assim, Sim. Né? Tem que ir alguma vez, vé... tipo Meca. Tem que ir lá uma, é uma vez. vez da da é, a meca.
1: Ir, né? é a Meca. A é. dos,
3: dos tipógrafos. <risos> um dia vocês
1: acham que dá para conhecer?
3: Ou é melhor é dois dias? O que, é que vocês acham? Olha, quando eu fui a primeira vez, há 12 anos atrás, eu, eu usei dois dias. Eu fui, no primeiro dia, eu fiz uma visita guiada com o áudio do museu. Porque eles têm um áudio que conta a história de cada sala, de cada, cada coleção que está apresentada. Eles vão, apresent, vão falando isso. E aí, no segundo dia, eu fui só para tirar foto. Aí, tipo, Sim. já sabendo o que, que tinha de importante e tudo mais, mas é um... É, tem, tem muita coisa, ele é, ele é bem completo
4: não, é maravilhoso não é? eu acho que eu não iria também num dia não eu iria, eu fui eu fui a primeira vez no, nesse, na tarde é, em que houve uma aula do, do Gary, Jerry Leonidas sobre, sobre livros raros, que foi de sair rolando pela escada, babando <risos> é, babando, né quando ele falou, acabou, ninguém queria ir embora. <risos> é uma... e, 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 mas assim, aí, eu, aí fiz uma, uma, uma passeada assim, meio rápida, mas estava muito impactada pela aula. Mas eu voltei numa outra visita para mais uma, uma olhar outra vez, ver outra vez, fotografar e, 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 e teria ido uma terceira se, a, se não fosse tão intenso esse 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 cronograma de atividades que a Tipe é, propõe, né? É. Acho que até poderia ser menos. Eu
2: fico refletindo um pouco. Aconteceu muita coisa é, simultânea, assim?
3: Oh, não muita. Eles, eles procuram dividir uh, uh, as atividades. Geralmente uh, as, as últimas edições da Tipe elas vêm seguindo uma estrutura parecida, que é eles Realizam workshops na, na terça-feira, é, manhã e tarde, e aí, eles spa, aí esses workshops acontecem simultaneamente, você pode uhum. escolher quais você quer fazer. É, na quarta-feira acontecem pa, palestras em paralelo, em dois, duas tracks, uma mais focada em tecnologia e mercado, a outra mais focada em educação, pesquisa, ensino. Certo.
4: É, uma e... bem nerd, bem nerd, para quem, <risos> quem faz fonte que produz fonte vende fonte é. e a outra
3: mais mais, mais educacional
4: mais.
3: é é que que não deixa de ser nerd também mas pro lado da pesquisa né Sim. é uma
4: mais pesquisa mas você é falou você falou na, na
1: né?
3: qual que você falou Fernando você falou na eu
4: falei de educação
3: a, a, a educação. Fernanda com a Edna palestraram também. na de educação
4: é que não era só educação achei que ela era mais é, ampla assim Sim, uma... sim, eu acho que ela é um pouco São mais Paulo ampla São Paulo foi a de... bem focada São Paulo foi bem focado em, em, em educação uhum. tá? É Mas é, essa tinha várias Tinha um pouco de, de Teve aquela palestra da Adidas Da fonte da Adidas, que é uma coisa mais Verdade. comercial né é, Uma sobre é, fontes para TV Que foi, Terminou abruptamente <risos>
3: E, o, e depois o, você tem o, a conferência, digamos assim principal, é, onde você só tem uma, uma track né, um, a, atividades todas num único auditório que acontece quinta, sexta e sábado ah, tá. então assim é, é, é uma programação bastante cheia por exemplo, na, na quarta na quarta-feira que tem as duas tracks elas acabam seis da tarde já às sete da noite tem o keynote speaker, já, já abre é. o, as, a, os é. trabalhos na quarta noite mesmo, aí quinta, sexta, sábado você tem atividades das nove da manhã às seis da tarde sendo que à noite eles encaixam um lançamento de exposição uma, uma congregação uma atividade, então sempre tem coisa acontecendo é bem intenso e, não, mas e... eu contei
4: aqui, ó, na quarta-feira foram 15 palestras num, num track Caramba.
3: caraca, nas é, duas é, num nas...
4: só, só
3: a maioria no... delas leva, são 20 minutos e aí você vai uma atrás da outra às vezes algumas, quando são keynote speakers geralmente 40 ou uma hora mas a grande maioria é 20 minutos
1: e aí abre para pergunta no final ou depois de cada palestrinha? ou não, não abre, essa tá? é
4: uma questão que a gente, que eles é, o, o Henrique que é mais da organização pode defender o outro lado mas é que eu sinto um pouco de falta o que eles dizem é o seguinte ah, na hora do break você vai lá e conversa com o palestrantes. o que de fato é. não acontece então fica fica uma coisa que as pessoas falam, é legal, é super legal mas não há uma troca não tem um contraponto não, não na, há um, um diálogo
3: é, na edição de São Paulo que eu, que eu organizei a gente montou de uma maneira em que as, as palestras tinham 20 minutos, 5 para perguntas, 5 para troca do, do computador para o novo palestrante. Então eram, eram slots de meia hora, sendo que eram 20 minutos para cada um falar. Uhum. Teve muita oportunidade para pergunta. Nessa edição e na, algumas mais recentes, eles estavam fazendo no modelo que é, é só palestra e vai, palestra e vai, depois você procura o, o palestrante oh. para perguntar coisa. <risos> É. isso também dá é uma opção acaba não de conversar, sabe? acontecendo. Correndo. É, se não, é você que... depois
1: você tá cansadão também, ou você não tá afim de falar mais. Tem que ser na empolgação, né? Fora é, o segundo que aparecer nessas tá horas. Né? quente
4: ali na hora que fala alguma coisa, aquilo dá uma, uma esquenta e pode pode trocar uma, gerar uma troca de ideias, né? É. O Mas... Fernanda.
3: Ah. você poderia ah. falar sobre o, o tema da sua palestra junto com a Edna?
4: <risos> <Sim>. <risos> o tema da minha palestra junto com a Edna foi sobre o primeiro designer de tipos do Brasil, o João Francisco Madureira, um paraense que em 1820, sem nunca ter visto uma tipografia, não sabendo que era impossível, foi, foi lá e, lá e fez.
3: fez. Foi lá e fundiu. Foi lá e,
4: e fundiu. Então não só ele construiu a máquina de impressão, como ele desenhou os tipos a partir de modelos provavelmente impressos, porque ele nunca não, não havia, tipo, a gente sabe a história do Brasil não havia não, tipografia gente... aqui no, no Pará e, e ele nunca tinha saído daqui, portanto ele nunca havia visto mesmo, provavelmente ele viu esse é, enciclopédia de Diderot, o Moxon algum, algum desses manuais que foram que, que tratam da tecnologia, e que é bem possível, eles são bem detalhados. O problema é que quando a pessoa só vê manual, ele não tem o taquejo do, do que a, o, aquele ah, aquele mesmo, mestre né? te ensina, né? Que você vai vendo, fazer e vai aprendendo gesto, manualidade. Então, ele realmente... Fund... Eu, eu encontrei esse... esse esse o requerimento que ele apresentou para o governo, e realmente são tipos de metal, realmente foram fundidos no Pará.
3: Ele, ele apresentou um requerimento para o governo para ser um impressor oficial.
4: Para ser um impressor, ofici um impressor oficial, exatamente. Ah, é. Solicitando o direito de ser um impressor oficial.
2: Ah, é.
4: Agora, o requerimento é exatamente aquilo que a gente imaginava que seria. Bem tosquinho, problemas de alinhamento de, de, das letras entre si, problemas de espaçamento entre letras... É, problema, ele, por exemplo, ele não só não tinha uma impressão, uma tipografia, como não tinha tinta de impressão e como não tinha papel para impressão. Sim. Então, provavelmente ele imprimiu em papel de escrita, que tinha uhum. disponível, e ele uh, eu não consegui descobrir se havia algum gravador de metal por aqui. Eu sei que havia Urives, eu sei que havia é, pessoas que trabalhavam com metal. Mas eu não sei de, de gravadores de metal, uhum. que seria a tinta que ele poderia ter usado, né? Sim. De gravura. Então, isso, isso é uma somatória de problemas, que gera um, um requerimento impresso em, tipo, em tipos de metal, mas falho. Então, o o que não deixa
3: de ser. De ser ainda assim historicamente muito Sim, relevante
4: não não de maneira nenhuma não perde nenhuma a relevância o que acontece é que é muito interessante é que ele mesmo percebeu que ele precisava aprender mais ah. e aí ele imprime durante seis meses e, e pede para e vai para Lisboa para tentar aprender tipografia e acaba tomando outros rumos então ele não volta infelizmente né que seria muito legal é que ele tivesse continuado isso, né? Sim, sim. Dado continuidade a esse projeto. Mas é muito interessante, né? Como é que uma pessoa Conseguiu, sem nem né? ter visto, né? Conseguiu fazer isso. E o tema da palestra foi esse. A palestra é, foi um pouquinho comprometida por essa pressão do tempo, eu achei. Mas sim. pode ser que seja o meu ponto de vista de quem estava na frente da do público, <risos> né? É... É, mas é, foi bom, foi bom porque é, é super importante, né? É, ter um marco... É, essa coisa de divulgação... Dor, né?
1: Essa coisa de divulgação, Fernando, eu acho que a gente tem que... Em geral, assim, a área acadêmica em geral tem que, tem que melhorar nisso. assim Eu tava, eu tava lendo sobre outro, outro dia sobre isso. Realmente é uma loucura você falar do seu doutorado em 20 minutos. É uma É, não, é. é. é uma, é uma é parada impossível. que não tem a menor lógica. É impossível. Não, é vai é um
2: documentário tranquilo.
1: É, não, não dá. É, é, é. Na defesa, a gente fala 40 minutos já é, 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 é. impossível 200 é. páginas? Que é? que você passou 4
2: anos fazendo.
1: É. mas eu acho que a gente tem que encarar isso mesmo numa de divulgação científica sabe como é sim, que é, sim. acho que tem, tem muita gente que, que o pessoal de física, esses, esses caras se preocupam muito com isso, com essa questão de é, visualização de dados científicos sabe como é que é, uhum. é, uhum. é divulgação científica e tal. ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo da ignorância, da fake news, quanto mais a gente conseguir se comunicar uhum. com com todos os públicos, né, e no menor tempo possível, é super importante mas eu também sinto essa super dificuldade acho horrível essa porra, eu normalmente cara, quando eu vou fazer apresentação, meio que cago sabe, a apresentação, porque eu falo assim eu vou falar assim, 20 minutos,
3: cara ele é o cara entendeu? que pode organizar você tem, tem que deixar o pessoal atiçado ali e falar, ó, saiba mais aqui entendeu? acabou é. o tempo é, tem que ser isso, é. tem que ser uma coisa assim Não, ó, isso, essa história do tempo, né, já pulando um pouco aqui para um outro, pra um outro assunto dos Keynotes, a gente teve uma palestra interrompida, acho que é a primeira vez que eu vi isso, Caramba, porque tipo... um, dos, um dos keynotes foi do Fred Myers, Sim, que é, é um, uma autoridade, né? uma autoridade razão, na, né? na, na tipografia, é. autor do, do livro Contra a Punção, editado é. no Brasil pela estereográfica, e é, ele fez uma palestra super... É, detalhada sobre comparando punções que é o, a, a especialidade dele, coisa que ele, ele investiga, ele conhece cada, cada é metro verdade. quadrado do plantão Moretos cada punção <risos> e tudo mais e ele tava ali fazendo a apresentação e a, a, a moderadora ali do, do bloco pegou e falou assim, olha, infelizmente a gente tem que encerrar e tal, porque tem que fechar o auditório não sei o que lá e tal, o prédio Caramba. e ele falou, pô, não sabia que eu tinha que me ater a uma Hora. Então é isso aí, galera. Valeu. Acabou, se cortou. Nossa, foi <risos> é assim mesmo. Foi, ficou, uma, ficou uma situação assim, parece que ele não contou o final do filme. É. Aí, o, aí, a, aí, por sorte, é, teve quer dizer, sorte né? teve uma, uma palestrante no dia seguinte que, infelizmente, não pôde vir e, e a aí? organização encaixou os últimos 20 minutos dele. Então, ele deu a, o keynote, parte 2, e terminou ah. de, de contar. foi muito engraçado. Que
2: não eu. Bom, não, aí, é anda
1: esse... logo nos keynotes aí, fala aí do que que, do que teve de. Isso. Olha, esse ah, é... Matthew
4: Carter maravilhoso.
1: Ah, Carter cara, o Matthew é... Carter é alto, né, cara? É super ele alto. É muito. Eu não sabia que ele era alto daquele jeito, não. não tinha, eu nunca. nunca... <risos> Caraca, ele é muito alto,
3: cara. Você, você, você chegou a ver ele no, no Dia Tipo em São Paulo, não? Não fui, eu não fui. Ah, okay. ah, perdeu. Perdeu, perdeu, que ele teve eu lá no, no dia eu tipo. 16 anos fazendo doutorado e mestrado, rapaz. <risos> Mas olha, o, essa, esse, essa edição da Tipi, ela teve cinco keynotes, que é um, também um número enorme. Em São Paulo a gente teve três. É, duas das keynotes palestraram juntas, que foi a Nelly Gable e a Annie Bossel, que são uhum. francesas. Uhum. A gente teve ainda a Sarah de Bond e o Fred Smyers e o Matthew Carter. O Matthew Carter abriu uh, uhum. os, os keynotes na, na quarta-feira à noite e ele é, alinhou totalmente a apresentação dele, a questão do tema do evento, dos, do legado tipográfico e ele fez um, um recorte, digamos assim, falando sobre experimentação em desenho de tipos ao longo da história. Então ele foi mostrando, Legal. chamando a atenção olha, como essa letra é, tem essa característica e depois saltou para isso e ele pulou dele foi para o grunge ele foi para coisas clássicas é, ele chamou atenção por exemplo para como é que é o nome para aquela fonte de display a hobo que, é uma, que é, uma, é uma letra toda é, display, né? Super, assim, expressiva, mas que ao mesmo tempo é bastante batida. Uhum. É, e ele falou, olha, repara que ela, ela não tem os descendentes, né? Ou seja, o desenho da letra G, ela, a letra P, ela foi desenhada de uma maneira em que não há descendentes nas letras minúsculas. E isso é uma coisa extremamente incomum e Sim. experimental. Uhum. Então ele Sim. foi levantando essas características e foi uma, foi uma palestra assim, de, de babar, como falou.
4: Mas eu acho que, sobretudo, com muita categoria, com muita elegância, ele deixou um recado dizendo assim, Type é mais do que tecnologia, e o que é que vocês, nova geração, vão trazer... De novo, né? qual é a inovação que virá? O que, que, que vocês estão propondo? Né? O uhum. que, que vai sobrar disso tudo? Que eu acho bem interessante, porque às vezes a conversa fica muito na, na, na tecnologia, é que, que é muito importante. Não estou dizendo que ela não seja importante, mas que há mais. Né? E ele conseguiu fazer isso mostrando desde a Idade da Pedra até ontem.
3: É. Que massa. Exatamente, assim, esse, esse convite à inovação, mostrando um o que inovação. já passou na história. É. é. Foi legal.
1: Foi muito bom. Foi muito Ele é muito bom. classudo, né, cara, É foda. <risos> e, o, e o. Aí você já fará das meninas, né? A De Debon foi o quê?
3: A Sara.
1: Uh. A, 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 Boss, a Anne Bossel e a Nelly Gable foram juntas, né?
3: Isso, elas falaram uhum. sobre a imprimerie é, tipografique francesa.
2: Uhum.
3: É, cadê? Nem, nem, nem falou, tanta gente, cadê? Sabe, de bon? é, deixa eu localizar ela aqui. Eu também agora são 100, são mais de 100 palestrantes, nem Nossa. todos é, eu sei de cabeça. Você
1: sabe que eu tenho os cartões da imprimerie tipografia francesa, tenho, tenho os primeiros cartões da ITP, tudo do, do Orlando, né? É mesmo? É.
2: Ai,
1: tem, tem caligrafia da da Beatriz Sword com carta para ele e tal tem carta para esses Nossa, caras que Uau. eu vou fazer o um trabalho tipo... com isso é bem legal, porque ele participou dessa época né porque ele foi para Paris nessa época então ele teve contato com esses caras todos Penô todos esses caras Olha que legal. inclusive ele fala, ele fala meio mal da tipografia francesa é engraçado assim <risos> Não, na Inglaterra que se faz tipografia, na França é bom para fazer livro tal. Então. Mas, <risos> mas, ele, mas ele aprendeu muito lá, e lá ele teve contato com todos esses caras. Assim. E, e é isso, é mais ou menos que nem hoje isso é muito doido, né, cara? Porque eles, eles é meio assim, é aquele nerd que não tem amigos e quando descobre um amigo, vive com amigo a vida inteira, né? Tipo a gente. É, né? acho... <risos> acho uns malucos. Um poucas né? pessoas que entendem o código, né? para conversar é. e para poder falar e tal. Que acaba formando essa, essa sei lá... Que tribo. É? Encontrei Tribos minha tribo. É. Cenários, né? Que nem, que nem as bandas de rock, né, o Henrique? É, exatamente, exatamente. De exatamente. Rock, né? Tem cenários, cenas, né? É.
3: Exato. As subdivisões ali... Isso. É. Olha, a Sarah The Bond ela, ela fez uma apresentação falando sobre é, tipografias que foram desenvolvidas tendo como objetivo identidade de tipo rebranding e você fazer identidades visuais. É, Confesso nossa. que não, não, não me chamou tanto a atenção uhum. assim, a apresentação dela, mas ela ficou é, ela, parte do que ela mostrou tinha essa relação de mostrar o uso dessas letras customizadas e a, a contribuição delas para as identidades visuais, se eu não me engano, Fernanda. Então, mas é mais no que sentido que de
2: fonte,
3: fonte institucional <risos> ou de fonte
1: display, display mesmo.
3: Eu, vi, eu lembro de bastante coisa de fonte display, mas com uso para identidade, seja de um evento, de uma instituição.
4: Ah, eu acho que eu dormi nessa palestra.
3: <risos> ela foi bem cedo, ela foi, foi a primeira, assim, na, acho que na, na... quinta se não me No dia
4: 14. Na sexta,
3: foi na sexta-feira, é. Sexta de manhã. É. É. Ah, legal. Agora, uma das. Agora, a...
1: fala. Ah, fala, desculpa. Pode não, não, falar, não pode, pode, pode falar, pode falar.
3: falar. A buzzword
1: ainda é fonte variável, né?
3: Ah, sem dúvida. Ah, a Está é tudo dessa, né? A, as, as variable fonts, elas estão é, ganhando corpo, elas estão se, é, se manifestando cada vez mais. Você tem, recentemente, uh, os... Os softwares da Adobe estão reconhecendo variable fontes, você tem gente experimentando isso na internet, é, você tem gente usando isso para animação, é, então assim, é o, é o novo velho oeste, assim, o pessoal tá <risos> correndo para pra, pra, as variable fontes como o espaço de explorar de coisas e experimentar é. e ver as possibilidades. A, ainda... Tá todo mundo tateando para saber onde é que vai chegar, como é que você licencia a variable font, porque você pode ter diferentes pesos e larguras de uma fonte num único um arquivo. arquivo. Só, né? é, mas ainda assim é, o, é, o, é a buzzword, sem dúvida, no, na conferência.
1: É, não teve Mas vocês falam isso assim, é, em relação à quantidade de. de de trabalhos, de apresentações que trataram disso, ou do ou do zoom, zoom zoom assim, que, em que sentido? Porque se o tema era história, né? Por que, que entrou tanto? A é variable fontes, fonte. assim?
4: é. Ah, eu, eu... porque sempre entrou, né? A pessoa vai fazer uma palestra e aí ele faz lá aquela 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 demonstração que a, a fonte vai esticando, apertando, Estica... com
2: <risos> é lindo, difícil. você fica
4: assim, voa <risos> mesmo que ele esteja falando inclusive teve uma palestra que ela estava falando do tipo gótico e ela fez uma variable fonte com tipo gótico
1: ah, então
3: tipo as pessoas estudar, estudam é. né? Entendi. É. as aplicações da, das, das fontes variáveis é para onde, é onde a coisa está caminhando Então, ou é. seja, você começa a ter é, tipografias que podem ser animadas que elas podem ser é, elas podem responder a estímulos de luz, a estímulos de som. Então, quando você vê esse tipo de reação, ou seja, é, já, já foram feitos experimentos onde, quando... É, se você tem, por exemplo, uma câmera filmando, né, registrando o teu rosto, quando o seu rosto se aproxima da tela, a letra pode escurecer ou clarear, diminuir ou aumentar. Então, tem, tem experimentos de legibilidade. É, ou, por exemplo, ainda na Tipe São Paulo, eu lembro que o... Quitaro Sakamoto ele fez uma apresentação onde ele sugeriu um uso das variable fonts que era o seguinte: você usa a variable font no display do teu carro, no painel do teu carro, e aí você tem ali uma informação sendo apresentada. Quando você entra num túnel e, e, a, e a iluminação externa diminui o, o painel, você pode ter as letras ficando um pouco mais Pensa bold, um pouco é, mais legal. negrito para responder é a isso. Então, é, essa, o, a, o diálogo das Variable Fonts com é, pesquisa, com tecnologia, com história é riquíssimo. E uma das palestras que mais chamou atenção, que é aquela palestra que o pessoal ficou babando né, também, foi do pessoal da Underwear o pessoal da Underwear já tem um histórico em fazer palestras em que são extremamente experimentais, eles estão ali no, no, no limiar da tecnologia, vendo para onde que a coisa vai caminhar. Né? Uhum. Então, eles trouxeram uma, uma palestra que é como uma turnê, eles disseram que era a última etapa da turnê, que <risos> se chama HOI. E HOI, H-O-I, significa Interpolação de Alta Ordem, High, Higher Order Interpolation. E nessa nessa apresentação, eles mostraram uma tipografia animada em que uma das variáveis da, dessa variable fonte é o tempo. Então você consegue controlar como se fosse como você visualizar uma uma letra, uma palavra caligráfica se formando né? Uhum. A, aquela instrução de como a palavra vai se formar, como que o traço vai ficar mais grosso, mais fino nesse movimento tá incluído dentro é da que... fonte ah, dentro massa. do arquivo então você, então vai você pode a... usar um slider e você faz, faz você anima a, a ah. letra a, o fator de animação vem dentro do arquivo, para você controlar
2: que massa, não é uma coisa externa tipo. exato
3: então é uma coisa que você fica olhando assim e fala, cara, eles já, tão cinco <risos> já estão cinco passos à frente. Assim, <risos> né? é um... e, Agora e... o, o não, assim
1: pro... programar isso. ou programar, né? Não tem mais jeito. É,
4: né? não, programação, programação.
1: Nesse sentido, talvez que o Matthew Carter tenha falado um pouco também disso, né? Que tipo assim, é... Que nem aquela coisa que o você fala, né? A gente sempre usa aparelhos, mas sempre tá preso dentro das limitações dos aparelhos, ah, né? Sim. Então... Então, mas essa, essa coisa
4: de o programar tudo quando o aparelho faz, tudo tá tudo já lá embutido. O que, que a gente vai fazer agora? É,
3: mas o, mas isso é uma das, é, das premissas, principalmente do pessoal da, da Holanda. É... Em que eles estimulam que os alunos da KBK, por exemplo, que tem o mestrado em tipografia, eles estimulam que os alunos desenvolvam as suas ferramentas, né? Que você não fique limitado àquilo que o Glyphs ou FontLab pode te oferecer. É. Tanto que você tem. Então você tem essa, essa dinâmica onde os os alunos, eles são, eles são estimulados a criar os seus plugins então você cria um plugin para o programa, porque o programa não tá fazendo aquilo que você quer você escreve o código, fala ó, agora tem um plugin Só que vai doido. fazer isso que eu quero, é não, é você <risos> é, é o pessoal muito muito específico, né assim é, mas, se for mas, pensar, é, mas é isso
2: era a mesma tecnologia, o cara programar hoje em dia, a mesma tecnologia do que o cara dominar e saber como que funciona uma forja para fazer um molde né? então, são tecnologias, é. né Infelizmente, Sim. se o cara pois tá no é, meio, ele é. vai ter que vai ter que saber mexer. Né?
3: É. Exatamente.
2: Uhum. Então pensa bem. É,
4: antes de entrar nesse... <risos> Antes de entrar nesse nesse tipo, mundo. nessa história, nesse mundo. É, Olha, agora ficaram nessa... palestras muito interessantes, eu tava lembrando aqui que a, a Fiona Ross, com uma, com uma aluna dela, falaram sobre as mulheres da tipografia. Sim. Acho que é importante a gente falar, até porque eu me lembro na, na ITP do do Type do, do de São Paulo, <risos> uh, que uma das discussões foi a presença feminina, foi sobre a presença feminina nas palestras. Uhum. Essa, essa edição, realmente havia muita mulher, não sei nem se era 50%,
3: 50/50 /50 era, né, Henrique? Eu não, eu não fiz essa conta, mas eu eu, eu lembro que a que a organização muito muito. tinha isso como buscava isso, né? uhum. tinha essa preocupação.
4: Né? É, eu, eu vou fazer uma continha daqui a pouco, mas é, e, e essa palestra foi muito interessante porque elas estavam falando não das Beatrice Words da vida, uhum. mas daquelas é, daquelas é, invisíveis mesmo. É, então, é um levantamento todo nas empresas é, monotypes da vida é, para levantar quem são essas mulheres que estavam lá ajudando e, e trabalhando junto, esses funcionários que vocês, se, se os homens são invisíveis, imagine as, as mulheres,
3: mulheres, não é? Então, então era um, é, se, tinha, tinha essa preocupação de mostrar é, imagens de, de escritórios, de equipes de trabalho que eram só mulheres fazendo é. as atividades, porque quando uhum. você tem uma tipografia é, desenvolvida dentro de uma empresa como a Linotype ou a Monotype, ela passa por diferentes setores, uhum. né? você não faz tudo, ainda mais antes do, 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 do programa no computador, então você tinha várias etapas e você tinha etapas que eram só é, geridas por mulheres então elas questionavam até que ponto você tem contribuição de autoria do que era feito por essas mulheres na, nessas etapas ah. também.
4: É, muito interessante. Quem apresentou
3: com a Fiona Ross foi a Alice Savoy. Isso. Essa, falando do, do, do papel das mulheres nos, na, nos escritórios de, de tipografia, Sim. de desenho de tipos de 1910 a 1990, esse era o, era o recorte.
2: Só um recorte de, de grande, pequeno, né?
4: É muito legal. O é, que mais é de. de é... Dos keynotes, Henrique, que vale a pena ser falar. Dos
3: keynotes né? era isso, a gente, até, a gente até falou de todos, é que agora a gente está entrando em palestras que Esse foram...
1: Mais específicas.
3: Espe... É, foram boas palestras, independente de serem é, keynotes. Logo e depois, essa coisa, tá...
1: fora eu, é, não eurocêntrica, e que também eu sei que rolou, que vocês comentaram antes com a gente, assim que fora da Europa, Estados Unidos, né, vocês viram coisas que acharam interessantes, né? Sim.
3: O que, que vocês a podem comentar? Ah, tá. A gente ah. teve é, apresentações de tipografia asiática, é, tipografia árabe. É, teve essa apresentação que falava sobre o desenvolvimento de alfabetos para escritas é, da africanas. Chica. Eu acho que foi uma das, uma das mais interessantes também, porque... Mas como um são res...
1: escritas africanas? São, são alfabetos de línguas africanas, é isso? Exatamente, Mas... exatamente.
3: Alfabetos... Chica. De, de idiomas africanos, que, são, que existem vários. É, a as...
4: complexidade, Henrique, deixa eu só... Sim, sim. Falando aqui. É que no mesmo território africano existem é, é, comunidades que têm, às vezes, 200 <risos> falantes com uma escrita própria. Caramba. Então, a proposta é de criar um, um, um sistema de tipo multiscript, é, que, que atenda e que eles consigam desenvolver, então a partir daí se surge um sistema tipográfico de desenvolvimento de formas tipográficas é, que atenda a todos esses, esses que inclua, né, que seja mais inclusivo para esse é tipo de, de, de eh, território. E o mais bonito desse projeto, eu fiquei muito, muita gente saiu emocionadíssima, uhum. é porque eles não estão fazendo isso de cima para baixo, eles estão lá fazendo com eles. Eles têm um, um saber, né? eles têm o know-how da tipografia, mas o desenho da letra, como que a, a forma dela deve se configurar, isso é feito por pessoas falantes é de cada, cada sistema.
1: Mas a, es, a escrita dessas línguas, ela é, ela é. Chegou a ficar claro se elas são muito antigas ou se são pós-colonização?
3: Algumas, algumas são bem recentes, algumas têm tipo 20 é, anos de
1: existência. Tipo, o tupi só ficou escrito depois da que. Né, teve a colonização e as pessoas começaram a escrever em tupi, quer dizer, teve uma... como é que eu vou te falar? Uma meio que latinização das vogais, né, essas coisas assim, para usar em tupi, né? Não foi isso que aconteceu? Sim. Pelo que eu sei. eu imagino, eu não sei se na África é, existiam línguas antes... Não, do, do... existiam línguas, mas não existiam escritas. Não existiam é, escritas, igual
3: é, no, é, no Brasil. Grafo, tá, né? entendi. Hã? Mas, mas além, além, de você, além de você buscar... Desenvolver a escrita para línguas que já existem há bastante tempo, é, existe essa situação na qual. As pessoas estão inventando a escrita localmente agora.
4: Localmente agora.
3: E os type designers estão tendo a chance de moldar essas tipografias digitais diretamente com o feedback de quem inventou aquelas formas de letra. O que é você? Você não está inventando arbitrariamente para um som que você escuta. Eles já têm uma escrita. Que, é, que foi inventada recentemente E o inventor está vivo Então eles estão tratando diretamente com a pessoa Que concebeu aquelas formas De letra Para traduzi-las para o digital Da melhor maneira possível É, é Imagina incrível. se você pudesse desenvolver Um alfabeto com a pessoa que inventou A forma da letra A sabe? Uma coisa Ou então que você o cara fala, que inventou
2: a forma do distante. S né? É Refaz <risos> é. <risos> esse negócio aí Sem essa curva <risos>
3: É, dá muito trabalho. Né? Complicou é. demais aqui esse e-comercial é, aqui, não.
4: Não, gente, não seria nada. A gente precisa do S e do G, não tem como. É, ia ser é difícil. Não dá.
1: E, e, e eles chegaram a mostrar? Eles chegaram a mostrar alguma, alguma coisa? Sim, sim. Ah, é? ah, é? Eles mostraram Já, tipo... Já... sem ser caligráfico, né? Já, tipo... Exato,
3: não. E eles, e eles, inclusive, eles mostraram. É iniciativas anteriores na qual é, dialetos já tinham sido transformados em tipografia digital, mas com uma estrutura muito rígida. Então, eles mostraram uhum. como que tinha sido digitalizado e aí eles comparavam com um, um bilhete, com um papel e mostrava olha como tem muito mais nuances a estrutura e a, e a representação que foi feita é, anteriormente, ela era muito... Chapada, era muito padronizado. Então, eles falaram, tem ali espaço para você enriquecer a representação da escrita daquele, daquele povo, entendeu? Uhum. Então, é isso que é o... É, é essa, esse, essa atenção para os detalhes é o que chamou bastante a atenção do, do pessoal. O que
2: mais? O
3: que mais? Ah, os tem prêmios. Um...
4: Charles Penho. Uma... Fala ah, aí, Henrique. Sim.
3: O, a gente teve a entrega do, do prêmio Charles Penhor, né que foi é, criado em homenagem ao fundador da, da Tipeee. E esse prêmio ele é entregue a cada cinco anos para um type designer com menos de 35 anos. Então, eles aqui já tem o... Algumas das pessoas que receberam esse prêmio, ele, esse prêmio é entregue desde o começo dos anos 80. Uhum. Então, entre os, os, os premiados, a gente tem o a Alexandra Korokova, que foi a última, que, a penúltima, né, que recebeu em 2013, tem o Christian Schwartz, que recebeu em 2007, uhum. Jonathan Heffler, 2002, Jean-François Porchet, em 98 Carol Twombly. Em 94, Robert Slimba... Mas essa é, não Cambrocco. tinha
4: 30, menos que 35 anos. Não tinha? Ah, não tinha, não é possível.
3: <risos> no, não, mas em 94.
4: 34, 1994
3: Em 1994, ela fez, ela fez, o, ela fez a, traje, a Trajan em 89, se eu não me engano. Enfim, ah. pode ser que eles tenham alterado, mas o, o prêmio é entregue... A um, a um designer com até 35 anos que tenha feito uma contribuição extraordinária para o desenho de tipos. E aí, esse, né, a última vez que isso foi entregue foi em 2013, na, na Tipe Amsterdã, e agora, em 2018, o, o premiado foi o David Jonathan Ross, que já teve, inclusive, como convidado na, no, Diatipo, no Dia Paulo. Tipo, em São Paulo. E o David é um cara que tem um, um trabalho super é, prolixo, tem, assim, prolífico, né? Tem muita... Tem, ele, ele faz muitas Muito fontes, bom. ele tem um projeto chamado A Fonte do Mês, uhum. e onde ele, ele manda... As pessoas se inscrevem, né? Pagam antecipadamente, e todo dia primeiro do mês ele envia para as pessoas uma ou mais fontes, ou às vezes uma família é. tipográfica, é, então, é todo mês você, surda, recebe, você recebe uma tipografia surpresa é, no teu e-mail. É, é, um, é um, é um Robins, projeto muito legal. É, é
2: muito legal. Vários projetos dele, né? Tem aquele... Um falando em variable fonts né? Que é, é baseado nas placas de uma cidade. É.
3: Nome. Ele tem uma outra tipografia chamada Fit. E a Fit é uma tipografia que ela ocupa todo o espaço, né? quando você digita, ela ocupa toda a é. largura da letra, e à medida que você vai digitando, ela vai diminuindo, diminuindo, vai ficando mais condensada. Então, é, um, é uma exploração do, das novas tecnologias muito, muito bem sacada.
4: É verdade.
3: Então, assim, ele, foi e ele é uma
4: pessoa maravilhosa, merecidíssimo não só porque ele é um designer prolífico e, e, e excelente e inovador, mas porque ele é uma pessoa maravilhosa também eu acho que isso também foi, é importante dizer sim, né? sim. Que ele é um cara super acessível super gente boa
3: quando ele, quando ele teve na, no diatipo São Paulo ele foi inspirado se inspirou no, nas letras Art Deco do centro de São Paulo e desenvolveu uma tipografia é, inspirada nisso chamada Extraordinaire e ela, e ela é. representa esse, esse ardecô paulistano que ele encontrou nos, nos prédios, é no centro É verdade.
4: E ele fez no mês seguinte da, da, do dia tipo.
3: É, foi super, assim, super rápido. Ele trabalha muito rápido.
4: Não, e ele fez uma. ele narrou como é que funcionava esses 30 dias. Uhum. Os primeiros 15, é. ele procrastina.
2: <risos> Depois ele vira madrugada Depois
4: ele começa a pensar em alguma coisa E aí ele faz nos últimos cinco dias hum. Ou mais ou menos isso, né?
3: É exatamente, é
2: Muito boa O ah, que, tá, que, que mais? O que mais? Foi muito bom.
3: Olha, a gente teve... Uh, enquanto, no, a, a Fernanda ela estava mais na, na quarta-feira no, no auditório da parte de pesquisa, de história. É, não vi no, nada da outra. É, no outro auditório, eu tava indo de um para o outro porque eu fui voluntário para fotografar, então eu tava sempre é. vendo um pouco de cada coisa quando eram, quando eram coisas em paralelo. E aí no, é, no auditório 1, um, teve uma das, dos debates que apareceu, que foi uma coisa mais Divertida, foi uma, uma conversa, um, uma discussão entre o Bruno Mag e o, e o Mecha Blue, que é do, do Glyphs, e eles estavam discutindo sobre a, a pertinência do, do S alemão, que é o Sharp S, que Sim. é aquele S que parece uma junção do S longo com S curto, Sim. e aí eles cada um apresentava um argumento pró e contra, e eles ficavam discutindo no palco, né, falando olha, é relevante por causa disso? Não, mas não é, porque dá trabalho, não sei o que lá, isso poderia ser substituído dessa Bom, maneira, é. e tal, e aí depois abriu, para e aí nessa teve participação do público, e aí o pessoal também foi é, comentando, mas o... a, a discussão ficou muito, muito curiosa. Eu lembro dos, dos workshops, teve algumas coisas bem curiosas na eles concentraram a Quanto maioria o dos... workshop? Quanto tempo? Os workshops eles levavam três horas ou é. seis horas. Ou Entendi. era amanhã ou era amanhã e tarde. Então, um dos, um dos workshops que eu acho que chamou mais a atenção foi o workshop do. Peraí, deixa eu localizar aqui na minha, na minha cola. Foi o workshop do Toshi Omagari. O, o Toshi Omagari, ele, ele é da Monotype e ele trouxe um, um workshop para você desenvolver tipografias inspiradas em videogame retrô. Nossa. <risos> então é tipografia de pixel, ele já fez palestras sobre isso, mas aí para esse workshop, essa atividade prática, ele levou umas miçangas coloridas e, um, e, uma, e umas placas de brancas onde você consegue colocar essas miçangas com uma pinça e aí você montava a estrutura da letra como se fosse uma, um grid um de fix E aí você montava a estrutura da letra e aí depois ele trazia ali uma estrutura onde você colocava por cima daquelas miçangas um papel celofane e passava por cima dele um ferro de passar roupa. E aí você hum. esquentava aquilo, a, a miçanga derretia um pouco e grudava, ficava uma grudada na outra você saía dali com um chaveiro, depois você podia colocar um, <risos> Legal. um, um chaveiro e era, era uma, 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 uma das oficinas práticas que eu achei extremamente interessante é, o, o resultado interessante. dela. É, essas essas oficinas diversas você tinha tanto oficinas pagas como oficinas gratuitas geralmente as oficinas gratuitas eram oferecidas pelos é, pelas empresas de software né então o fontlab Sim. o glyphs eles têm interesse que as pessoas conheçam mais os softwares então eles faziam atividades gratuitas isso aconteceu na parte da manhã e da tarde numa escola é, ao norte da da antuérpia que era hogger school e depois, na parte da tarde, teve ainda atividades no Plantão Moretos e numa outra, é, mais ao sul da cidade, tem uma, uma, é, uma impressora lá, uma, um estúdio chamado Lettercum the Press. E lá tiveram as atividades de impressão com tipos móveis, com tipos de madeira, eles concentraram lá. Tanto que vieram os, os irmãos Moran do, do Hamilton, uhum. Wood -type uhum. and Printing Museum, que, que é aqui perto de onde eu estou. E eles foram uhum. para lá fazer uma atividade dentro da, da Letterkunden, entre outras coisas. No Museu Plantão Moretos, é, a apresentação do Jerry Leonidas, é, foi a, a Fernanda estava presente, o Bruno, uhum. a Edna, foi, um, foi uma apresentação. Ele, ele trouxe livros antigos do acervo. Ah, foi... O, okay, do Museu Plantamoretos Moretos e ele, ele foi comentando esses livros é, exemplos do Nicholas Jenson, do Aldo dos é, do, da Bíblia Poliglota e ele colocou na mesa e ia contando histórias e, e falando sobre a, as particularidades desses livros, foi uma apresentação de duas horas no, no sótão do, do <risos> museu é, então foi, yeah. foi, foi impressionante né Fernanda
4: foi, 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 a gente saiu babando de lá. E ninguém levantou quando acabou. Não, mas se a gente quer mais. A gente não tinha mais.
3: É, um, do, um dos livros, um dos livros mais curiosos era essa. Ele apresentou a, a Bíblia poliglota e ele tinha um exemplar da Bíblia poliglota que não estava refilado. Ah, tá. E bem. aí, é, esse, e esse é o um exemplar mais assim. É, impressionante, porque ele é um exemplar que não tá refilado e ele, em cada página, ele tinha como se fosse uma assinatura é, impressa. Então, Isso. aquilo ali era um exemplar de, de teste. Uma prova de prelo, né? prova de prelo, encadernada. Era um boneco,
4: né? Era um boneco, boneco gigante.
3: Era. Bíblia poliglota. Então, ali você tinha... O, a autorização, então a, a existência daquele exemplar dava várias pistas do processo de confecção Eu do sei. livro naquela época, que você não consegue ver no, no, no livro final, acabado porque aquele livro ele tinha imperfeições na, na maneira como foi impresso, então você às vezes via um material branco, entintado que marcou a página é, então tinham particularidades do processo
2: uhum. que
3: Enriqueciam a história do, da publicação. Sim.
2: Nossa, que uh. bacana, artefato. informações secundárias ali, né? De, e, aí, e aí, uma outra arqueologia, coisa. Arqueologia, né? Exato.
3: Arqueologia. E aí, uma outra coisa que aconteceu, totalmente inesperada, para fechar essa, essa manhã de, de workshops. Eu estava indo para cima e para baixo, fotografando tudo. E aí eu fui para o sul, para a Press, para fotografar o, o encerramento das, dos dois ou três workshops de, de Letter Press. E aí, numa salinha, a Lettercunden Press é, um, é uma oficina impressionante, porque você tem inúmeras máquinas de impressão é, que o, o dono da Lettercunden comprou. Ele, ele, com, ele coleciona essas máquinas e uhum. grande parte do acervo dele, ele ele comprou. Da American Type Founder, se não me engano, da ATF. Hum. Então você tem ali máquinas de, de várias épocas e ele tem várias versões da mesma máquina, sabe? Feitas por, de maneiras diferentes, é, typecasters, é, linotipos, ele tem um monte de máquina. Você não consegue quase andar pela, pela oficina, ah. que, que é um galpão enorme, todo empilhado com máquinas, com é, punções, com. É, é, como é que chama máquinas de fazer punção antigas e tudo mais uhum. e aí numa salinha dessa Letterkunden o pessoal tava fazendo uma demonstração de como se fundia tipos usando o molde de mão que é a primeira versão né o primeiro maneira de você fundir Entendi. um tipo móvel com a matriz na base o molde é, de mão Eu e aí e o chumbo e o chumbo derretido ali a 300 graus ou mais e, uh, e aí, na demonstração, o cara falou assim: Pô, vocês gostariam de fazer um cada um de vocês? <risos> <risos> a gente Não,
2: falou, ah, como assim?
3: <risos> então tava aí o Fernando Mello, o é, e ainda mais, mais outros, outros, outros participantes, e a gente pôde cada um é, fundir o seu tipo no, na primeira. Tecnologia de fundição de tipos, que é uma coisa que a gente só via em vídeo, né? Sim. Assim, ainda ver ao vivo já é uma coisa impressionante. Poder fazer já foi o... a cereja no bolo, assim, muito, muito legal.
2: E tinha todo é... o aparato ali, né? Forninha para esquentar, tinha,
3: tudo. é não, já tava meio que tudo pronto. Mas você tinha o jogo de luvas, e aí, se você era canhoto, era um outro jogo, então você ia. É, moldo, a, aprontando o molde junto com a matriz, e ele ia te orientando para você fazer da, da melhor maneira. E aí você podia levar para casa o tipo que uhum. você fundiu, né? Que na verdade era um ornamento. Uhum. É, foi muito, muito legal a experiência. Coisas que acontecem na tipi, assim, de Sim. repente você tá ali e opa! Né? Opa, vou fazer <risos> fundir um tipo móvel aqui, assim, um molde de mão. Legal. Que
4: massa. Aí tem uma coisa que eu não sei se foi falado: esses essas workshops, eles uma vez que você se inscreveu na conferência, você tem direito a se inscrever nos workshops. Você não paga parte, né? Ah, eu não, entendi. eu acho
3: que paga parte, sim. Acho que ele cu... Ah, não. Se você está falando, se você está como apresentador. Escrito...
4: Ah, porque eu estava Acho que gente... é
3: porque você estava palestrando, mas quem estava de... se inscrevendo sem ser palestrante, ah, eu acho que ele custa tá. 50 dólares cada workshop ah, ou tá. é gratuito. Os, os, da, os da FontLab, do Glyphs, eles são gratuitos.
2: Hum. Ah, é, tá. É, as empresas interessadas em se aprender, né?
3: Exato. Não, mas, mas é eu...
2: incrível. Esse
4: fato de você estar tá entre essas pessoas que são suas referências, são os livros que você lê, são aquilo que você é, construiu do seu conhecimento e elas viram pessoas de, de carne e osso, e que você chega e fala com elas, elas falam com você. Elas respondem, né? Elas respondem, né? Elas estão interessadas e elas te perguntam o que você faz, de onde você vem, etc. É muito legal.
3: Vale. E, e, uma, e uma outra coisa também interessante da Tipe é que, dada a sua importância no, na cena tipográfica, muitas pessoas é, agendam para a Tipe para lançar coisas. Então, por exemplo, uhum. a gente teve a palestra da, da Fiona Ross com Alice Savoy. É, elas lançaram o site de Women on Type naquele dia. Então, eu falo assim, ó, ah, o site está no ar, a gente pode ver. O, a gente teve ah. lançamento de livro. Então, lá foi lançado o novo livro do Gerard Unger, chamado Teoria do Design de Tipos. Incrível, assim, um livro que, assim, essencial, estava todo mundo elogiando demais, que era uma coisa que faltava, um, um livro que, focado em teoria do Sim. design de tipos. É, a gente teve também o... Ian Middendorf estava lá é, e tinha acabado de, de ser feita a reedição do Dutch Type, que é um livro também clássico é, que já estava esgotado há muito tempo, e ele fez um crowdfunding e tudo mais, e aí quando foi ali no primeiro dia do evento que estava montando a, a banquinha dos livros, ele falou, acabei de pegar o livro em mãos pela primeira vez assim, a reedição, <risos> então eles, eles realmente agendam as coisas para que elas estejam na tipi porque é, um, é uma reunião rara, assim, de, ah, de pessoas da, da cena
4: é, e, e é importante também falar é, Henrique dentro, dentro desse aspecto no, além das palestras que falaram sobre a tipografia sobre é, aspectos da tipografia chinesa é, da coreana da, da árabe é, empresas é, coreanas de, de type founders coreanas dando é, sacolinha presentinho é, empresas chinesas quer dizer tem um movimento aí que está saindo é, desse eixo Europa, Europa Estados Unidos e tá eles estão criando empresas locais né ah, eu achei
1: não é, eu fui na a última ver. é a última Expo Print que eu fui cara um terço era China e Coreia aqui é. no Brasil um terço era China e Coreia tinta metade era China é e mesmo, Coreia é é
4: Preparem-se para a nova etapa, é. por novo mundo que está se construindo
2: é.
1: aí. <risos> Tinta era tudo... E máquinas também, várias máquinas, tinha é, muita é. Coisa.
2: máquinas. Desde a época que eu trabalhava no Senai já tinha muitas máquinas chinesas, principalmente.
1: Japonesa uhum. já tem tradição, é. né? A é. Ryota. Agora...
4: Japonesa é. já tem tradição, mas e o Morizawa, por exemplo, é um patrocinador e uma presença constante, né? tradicional já. Uhum. Mas China, Coreia. É, ah, para mim foi novidade eu não sei se o Henrique já era mais
1: comum. Cara, tinta é bizarro tinta é bizarramente China, assim. Não,
3: tem, tem crescido muito a participação deles é tanto é que a, essa empresa que agora eu me, esque, me esqueço peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui no programa é a empresa Sandor. que é, é,
4: Sandor
3: não, não era Sandor não. peraí ela, essa empresa que, que deu as sacolinhas e tudo mais, ela também apoiou as custeou as camisetas e tudo mais, ela Sandol. é uma Sandol, isso exatamente Sandol, Sandol. ela é uma, um sponsor diamante, assim, ela estava, é. é, ela, ela era uma das principais, estava ali junto, estava só abaixo do Typekit da Adobe do Type Network, então assim ela estava investindo e somado a isso tem uma preocupação da do, do board da ATP em fazer com que a, o encontro, né, a conferência vá para lugares onde ela não costumava ir, então desde de alguns anos teve a, a, a edição em São Paulo que foi a primeira vez em 60 anos que a ATP aconteceu no Hemisfério Sul uhum. é, a gente já teve edição em Hong Kong, se não me engano e isso já teve em Hong Kong, já teve no México já teve em Reykjavik e agora eles vêm anunciando sempre dois anos antes para onde vai a ATP. Então a Sim. gente já tem. No ano que vem ela vai acontecer pela primeira vez em Tóquio, no Japão. Uhum.
4: Uhum, vamos começar a é, economizar já. Começar a
3: economizar desde <risos> já. Mas assim, parece que vai ser uma, uma experiência única. E daqui a dois anos, em 2020, ela vai voltar para Paris. Que, que não acontecia lá, já tinha mais de 30 anos, se eu não me engano. Ah. Então, já, já tem essa, essa programação em, em, em vista. Então, sem dúvida, você tem uma, um, um aumento da, das atenções. Ah, saiu
1: Porque... da cerveja, foi para o saquê depois vai para o vinho. Exatamente. <risos>
4: Falando em cerveja,
1: Falando agora em o cerveja.
4: Henrique vai contar. Não, mas não, não. Eu queria
1: não, perguntar, mas... antes de vocês falarem da festa, eu queria perguntar que vocês passassem logo... É, como é que funciona essa coisa da. Se tem entrada, se os, se os eventos fechados você tem que pagar separado, é, se o workshop você paga. Como é que é que funciona assim? Rapidamente, só para quem quiser um dia pensar em ir e tal. Fala aí, Henrique. Como é que você se organiza para isso?
3: Sim, o ATP, nessa, toda toda edição da ATP, eles fazem uma reunião do, do conselho e junto com os associados, onde eles aprovam as minutas de, de orçamento, é, todas as coisas relacionadas à, à associação. E nessa edição, eles lançaram uma nova política de preços. Eles estão reduzindo a associação. Até, o, até ano passado, até mês passado, quando para você participar da ATP, ela tinha um custo, se eu não me engano, de mais ou menos 100 dólares para o participante médio. E eles tinham uma política de preço com desconto para estudante e para um grupo de países... Grande que eles chamavam de low income countries, né? países com baixa. Ah,
4: isso é bom. Tá
3: e aí os brasileiros podiam pagar, faziam parte desse grupo, eles podiam pagar anuidade de 35 dólares. Uhum. Agora eles estão fazendo uma nova política e, e, eram, e eram anuidades que valiam sempre começando em janeiro. Então, se você sim, se associava em setembro, sua anuidade ia valer só até dezembro. Agora eles estão fazendo a anuidade valer de, do momento em que você se associa e vale por um ano. E eles reduziram os valores para todo mundo numa nova proposta em que agora custa 15 dólares para todo mundo. É, legal. Então legal. é muito mais acessível. aí você, Eles estão com uma proposta de atualizar o site para que o site possa servir como um hub de contatos e você possa se promover através do site. Você tem acesso a uma lista de e-mails onde o pessoal discute coisas relacionadas à tipografia, você tem empresas que oferecem descontos para quem é associado da Tipi. Então, eles sempre buscam E na é, lista discussão, de discussão, o pau come, né, às vezes, né? Olha, tem... Às vezes ela fica bem morta, mas aí quando entra um assunto e aí você tem ali os especialistas, eles começam a, a falar, oh. não, eu, eu me lembro quando eu conversei com o Herman Zapf sobre isso, aí você fica só ali atento, né? Você fala, hã, oi? Mas não, o Herman Zapf, ele me contou em 87 que isso, isso e aquilo. Então, você tem ali informação de altíssima qualidade direta diretamente dos, dos participantes dessa história, então isso acho que é, um, é uma coisa legal da lista Ah, legal é,
1: E aí e a, 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 e a, e a
3: descaração? Como é que foi a descaração? E, não, e só para completar, ah, foi. eles colocaram esse preço agora de 15 dólares e o custo da conferência, ele varia de é, país para país, então assim quando foi no Brasil, quando foi em São Paulo a gente conseguiu baixar Bastante o preço porque a gente falou assim: ó, na época o dólar, né, tava ainda três e pouco, né, não tinha chegado ainda a quatro, mas a gente falava não pode passar de mil reais. Então a inscrição tava ali em torno de 300 dólares. Quando vai para Europa, às vezes é um pouco mais caro. Então eles têm valores para quem é membro e para quem não é membro. Esse ano, o... quem não era membro, ele, ele pagava 580 ou 500 dólares até um, uma, um mês antes, né, que era o early bird. Mas ele. E aí, estudante paga metade disso, aí o associate paga dois terços. Tem ali um, um, uma escada de valores. Mas o, a ideia é que eles. você baixar para você ter mais associados. E, mas a conferência vai mesmo de cada país. Depende do que, que eles estão propondo, quais são os custos que eles encontram em cada país. Meu Isso Deus, é um o workshop
1: é pago é separado também. É né, nesse
3: então. caso aqui eles estavam fazendo uma uma sessão de workshop que era de meio dia. 50 dólares e o dia inteiro 100, o que é, não é chega caro. a ser muito caro, né? Não. Você fala, pô, não. 50 Até dólares para o Brasil é quanto? caro é, exato. É. exato, então você tem ali às vezes chance de, tem workshops que nenhum deles que foi na Letterkunden era um workshop para você é, criar uma, uma matriz é, usando um um, type, um punch cutter da Benton, que só existem dois no mundo e é, aqui, eles têm um que ainda funciona então você fala, cara, por 100 dólares sabe, é uma é, é um preço muito interessante é verdade Legal. Legal. Então, e a cerveja,
2: pra, a batata frita por ajuda.
1: favor Baixaria.
3: Quem vomitou no sapato cerveja, do Cerveja eu vou deixar a Fernanda falar, porque eu não bebo. Fernanda, fala é, aí mas cerveja. Mas
4: exatamente por isso que você me dá a colar. Você é
1: testemunha
2: o
3: colar. Sabendo
4: que foi,
1: eu... no, no, Carter, no sapato no Carter. No match o carta.
4: Carter. Isso é a intriga da posição. <risos> eu eu não não estou sabendo também não. Os famosos é. de serem os mais alegres. Os que estão sempre juntos. estão sempre sempre criando, assim, dando um tom mais bacana no, na, na conferência, assim, e dessa vez eram, eram 18, Henrique, 16? 18? Foram
3: 16 brasileiros, foi o um recorde, assim, de participação brasileira que eu, que eu saiba, né, não, não imagino que antes, assim, o, o Cláudio Rocha foi, acho que um dos primeiros da, do nosso grupo, assim, a participar, duvido que antes do, do, dos anos 2000, a Fernanda esteve em Leipzig também, né, foi a sua primeira, eu, eu... foi em Leipzig?
4: Eu estive em Boston e em Leipzig. Pronto. Antes foi Boston. Então, já isso. Boston foi em 99, foi, né?
3: É. A, a minha primeira foi na República Tcheca, em Praga, em 2004. Então, é, a gente procura acompanhar. Não foi a todas, mas eu já fui a quase 10, a, uhum. a E a última que a gente lembrava que tinha um grande número de brasileiros inscritos foi em Barcelona, que teve ali 12 ou 13 brasileiros. E dessa vez tinham 16 né? Não, foi, não foi a tipe que teve mais brasileiros palestrando. Nessa edição, a gente teve a Fernanda e a Edna com uma palestra e teve também o Rafael Ditt falando sobre os, a produção de tipos é, de madeira usando madeiras brasileiras, que é, a, é o que ele está desenvolvendo agora, junto com o Nedre e com o Bug. É, mas já teve, por exemplo, na tipe México, a gente teve cinco palestrantes brasileiros. Nossa! É, foi, acho, eu acho que foi a atípico que teve mais gente teve o Christian Cruz eu palestrei junto com a Catherine Dixon o Fábio Hag palestrou a Kolontai palestrou também e a, a Priscila Farias então foram cinco ah, nossa, cinco palestrantes então, mas, mas em termos de participação então assim, a gente juntou tentou juntar todo mundo em, em uma das festas é, para todos os brasileiros numa foto, ainda ficaram faltando dois mas, o, mas foi, foi bem divertido porque você tinha brasileiro sempre você estava trombando com algum brasileiro nas, nas, nas confraternizações nos coffee breaks e tudo mais
4: não isso foi bem legal, mas a cerveja belga é boa
3: pô, e também aí? se não fosse é,
4: agora ouvi dizer no grupo que o pessoal encapa o dia da festa que saiu todo mundo torto
3: <risos> a, gente, a gente criou um grupo dos, dos brazucas na Antuérpia para poder, poder se comunicar por lá e se preparar para a viagem olha, deixa eu lembrar aqui, eu, tô, eu também não fiquei até muito tarde não assim na festa, desde ter ficado até uma da manhã é, e assim, tava divertida a festa, é, é uma festa junto com janta você tinha comida à vontade, bebida à vontade. E aí também o pessoal falou: ih, não vai prestar isso aí de bebida open bar, open bar de cerveja belga. É foda. É foda. É já foda. Imagina, né?
1: mas e ela, eu... tudo 8%, né? Tudo alco é, nível alcoólico alto pra caramba, né? É. Então, assim. Olha, eu não
4: sou muito bebedora, mas eu tomei só Vitbir. É o quê? mesmo? Gente, Foi maravilhoso. Só... É... Vite Beer, que é a cerveja de trigo, né?
1: Sim.
4: Hum, é o que eles chamam branca.
1: É que chama Vaz, não é isso? Aqui no Brasil chama Vaz, não é isso? Eu, é... 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 Um
4: tipo, é Vaz, assim. branca. Branca, Vaz. É, é, é Vit. É. E no, no... Deles lá. É a mesma coisa. Isso eu, eu gostei muito de todas que eu tomei. Inclusive, como eu... Mandava assim uma foto de família para a família. Uma hora falaram assim: pô, essa conferência só tem cerveja. <risos> 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 eu
1: não
4: bebo nada, só um almoço, não mando. Uma, uma cervejinha na janta, mas.
1: Não, e pra Edna que tem um doutorado sobre cerveja, né? Pois é. Falei pra ela, é, um doutorado
4: <risos> tinha, que, tinha que ir pra terra da cerveja.
1: Tem, eu tinha que ir um dia plantour pra para
3: tipografia eu... e cerveja perfeito pra Edna. Não, uma, das...
4: uma sobre cerveja também. Teve? Ah, falei
3: teve a palestra do Fred Myers. o Fred Smyers além de dar o keynote em duas partes ele também é, subiu ao palco junto com o Jim Moran do, do Hamilton, o Type and Printing Museum e ah, eles fizeram e eles fizeram uma apresentação falando sobre um rótulo de uma, de uma cerveja que eles é, o nome da, da apresentação era Old Beer New Type e aí eles, eles fizeram, eles recriaram um, um impresso do século 17, que, que era de uma cerveja, onde eles levaram, né, digitalizaram o tipo, le e, é, transformaram aquele tipo de novo num tipo de madeira no Hamilton. E
1: Caraca,
3: refizeram é. o cartazete e entregaram o cartazete para todos os participantes no, no kit. Então você recebia o, o cartaz reimpresso com essa com esse tipo, né? resgatando do século XVII coisas, né? Aí você é. mescla essas habilidades estando na, na Antuérpia foi, um, foi uma coisa muito legal. Que e os caras
2: animados para fazer essas coisas, né? Tipo, Exato. Ambiente, né?
3: Uma das Ai. coisas lá na lá Antuérpia que funcionou muito pra mim, que foi dica do, do Fernando Melo no grupo, foi o lance da bicicleta. Né? É. Então, pegar, você tinha lá, as tem bicicleta por tudo quanto é lugar que você pode alugar, uhum. e aí você pagava 10 euros pela semana e você ia lá no. no 30 no... reais por então,
1: semana. Então
3: digitava o código liberava a bicicleta agora já tá tendo em São Paulo e tudo Sim. mais né e no Brasil mas cara foi funcionou demais para mim para me deslocar para os workshops para pro, pro Airbnb para cima para baixo podendo ir de bicicleta e a cidade é bem plana e tem um monte de ciclofaixa então isso foi bem foi muito legal lá
4: e tem outra coisa que eu lembrei agora que foi maravilhoso Que a gente babava horrores era a salinha lá embaixo que tinha os livros.
3: Ah, sim. sempre. O, o setor livros. de livros, eles capricham e tem sempre gente vendendo livros, assim, de tudo quanto é tipo, de, de tipografia, né? Desde.
4: A biblioteca da Edna Guilherme, toda lá à venda.
3: <risos> Nossa! Como assim? Peraí.
2: <risos> o o problema acha, é né? que
3: era aqui. tudo em euros, né? Então, aí você tinha que ficar bem assim... Que, onde é que eu vou me arriscar aqui? Fora né? o frete, né? para
2: trazer internacional, essas coisas todas. Da, não, colocar na mala, não, né? mas aí na mala, né?
3: Põe não, na mas aí
2: pôs na mala. Na mala não paga nada. Ah, mas se estourar o peso, tem que mas pagar. Mas se estourar não. o peso da mala...
4: É, então, mas aí você tem que levar a mala leve. Você já sabe que você vai carregar a mala. Você
2: vai só com a mochila.
4: Exatamente, eu tinha uma malinha dentro da malinha.
3: E a gente, e a gente ia, ia lá, viu um livro interessante e aí já comentava no grupo: Ó, oh, tá tendo esse livro aqui, tá com desconto. Por exemplo, o, o livro sobre o. Ai, como é que é o nome dele? É. O Tobias Freire Jones, quando ele foi homenageado, e aí eles fizeram uma publicação e ele estava por 5 euros. Aí o pessoal falou, cara, esse livro não vai ser reimpresso, a hora agora. Ele falou, não, então vamos comprar e tal, porque esse livro é importante. Uhum. É, versão facsimilar, é, type specimens antigos. Nossa. Você encontra de tudo, assim. Então, é, é uma tentação você passar pela, ah, pela banquinha do. As
4: pessoas dias. fizeram strike, todo mundo comprou, ninguém <risos> conseguiu sair leso.
3: Não. Exatamente. Eu, eu ainda além, do, além desse Atlas, do.
4: O Atlas de Typeface, aquele grandão azul.
3: Sim, o Atlas é tipológico. É. Esse livro é, é impressionante. Maravilhoso. Também. Ele, ele traz réplicas dos, das principais publicações né, históricas e, e elas são apresentadas como spreads, né, com as, as páginas abertas no meio do livro, e o livro é enorme então por ele ser enorme, enorme ele traz em reprodução um para um Nossa. Essas, essas, Nossa. essas réplicas Enormes, é então Ele é, é um, grande, tipo o quê?
2: É quase
3: um A3, assim? É mais, não, ele é mais ele é, ele é meio é, estreito e ele é mais e alto esse? que um A3 Nossa! É, ele ele é, é, é o livro mais alto que eu tenho aqui na coleção.
2: <risos> Encaixar na ele é, ah, não... uma, ah, uma, coisa é...
3: que, uma coisa que vale a pena mencionar, é, que aí depois vocês podem cuidar aí nos links, é que a ATP tem disponibilizado as palestras muito rapidamente. Então já boa parte delas, e assim, não todas, mas sei lá, uns 20% das palestras já estão no YouTube. Você pode ver o keynote do Matthew Carter, a palestra da, da Underwear, que foi impressionante. O... Tem várias já que estão que disponíveis, Arthur, eu acho é. que vale a pena conferir. Não, então, tudo vídeo. que vocês
2: comentaram a galera se quiser ver só dá uma olhada ali nos links ou então entra lá no site da equipe se a gente é. demorar muito links.
3: Fernanda, você lembra da palestra é. do Marte Maior? o Marte Maior fez a palestra sobre, lembro, lista, telefônica. sobre lista
4: telefônica lembro lista
3: telefônica, lembro o tema dele foi vida e morte de uma tipografia então ele falou sobre o projeto de lista telefônica é, que ele desenvolveu nos anos 80 em cima do projeto do... Me ajuda, Fernanda. Como é que era o nome do... Ai, cara. Uh, Vem agora.
4: Peraí, 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 peraí. Vou lembrar.
3: Ponta da língua. Tô, tô tentando achar na cola aqui.
4: Não, eu acabei de passar ele. Eu tô ele. com o Gary
3: Nords posso... aí na cabeça e não é o Gary Nords aí. É o... Que Tempo! Deus. Valendo! É. é... Peraí, peraí.
4: Quem vai achar primeiro? Vamos
3: ver, quem vai achar primeiro? Caramba, eu fui falar dele, estava no finalzinho da apresentação. Aqui, do Vincrow. Ah, Vincrow,
2: é. Vincrow. É. VinCrow.
3: E aí ele mostrou o projeto de lista telefônica do Vim crowd dos anos 60, falando, olha, isso aqui é extremamente icônico, e ele mostrando as inovações que ele apresentou, como você mostrar o número de telefone do lado esquerdo e o nome na sequência, ao invés uhum. do contrário, que você tem os números super distantes do nome, uhum. isso, isso e aquilo, a adoção só de letra minúscula e tal, e aí ele falou, mas tem esses problemas, e aí ele ap a Apontou problemas no, no trabalho Do uhum. Vincrow Crow, nessa, nessa uhum. proposta E aí ele mostrou o que ele Desenvolveu e as idas e vindas Do processo e tudo mais Que foi um, um, proje um projeto para lista telefônica Nos anos 90 muito bem feito, muito assim, detalhado, ele uhum. destrinchou o processo, e, e aí ele fala, poxa, aí quando vai chegando 2010, 2012, você começa a não ter mais a, a lista telefônica Exato. impressa, então ela, ela deixa de existir, então ele considerou que aquele tipo, aquele o tipo que ele desenvolveu para a lista telefônica, ele morre, Morrer. então ele fala, oh, hum. não tem mais a, essa função, então ele falou, oh, ele nasceu e morreu, vida e morte de uma tipografia.
2: Que Muito bom.
4: Que massa. Não, teve palestras ótimas. Teve palestra chata também.
1: Ah, nós <risos> sempre tem. Fala é. da chata. A chata
4: é boa. <risos> é... Eu já esqueci. Sim, a o chata, que define viu?
1: ser uma palestra chata no encontro de tipografia? Quando não mostra novidade nenhuma, né? Hum. É mais ou menos.
3: Eu não. acho que o que pega mais é quando o próprio palestrante não tem ali um domínio, ou por exemplo, quando ele lê. É, quando e assim, tem... tem gente que até sabe ler a palestra, tá lá atrás escrito, mas ele tem a entonação, ele, ele interage com a, com a plateia enquanto ele tá lendo. Tem gente que enterra a cabeça no papel e fica lalá, 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 lalá. Cara, lá, cara lá, aí você não é vê a hora né? então acho que é, isso, isso é uma das coisas que contribui, até mais do que o tema às vezes o tema, é, você vê que é uma coisa específica, a pessoa pode estar tá com, com alguma dificuldade no, no idioma e tudo mais, mas você fala, pô, se o tema é interessante a pessoa não tá lendo, ela tá mais motivada, você até acompanha mas se ela tá monotônica na, na leitura aí fica muito difícil não, tem
4: gente que não fala bem em público é e aí é complicado é, aí é bem difícil. Ah, outra coisa que eu preciso comentar. Tá certo que hum. a gente não fala inglês maravilhosamente bem, mas a gente entende bem melhor os estrangeiros do que os próprios falantes de inglês. Tem uns amigos não, mas, que falam... Não, mas o Matt Carter, dá
1: pra... não, mas o ah, não, Carter perfeito,
4: é perfeito. Perfeito, não, o mas O Carter tem um é pausado. Tudo. Numa velocidade... <risos> Esquece. Ah, mas
1: é porque o cara fala mal, né? Não é nem o inglês, assim. Não, às o vezes. Cara
4: fala rápido, ele fala muito rápido.
1: É, que nem eu fui numa palestra lá na Argentina, os chilenos são insuportáveis, né? Pra você entender o que eles falam. Os espanhóis, a gente entende tudo. Cara, agora, os chilenos super.
2: Os, venezuelos, os argentinos reclamam bastante, da Conforme você vai subindo e indo ali, eles reclamam que eles não entendem nada.
3: Fernanda, eu lembrei de uma outra palestra que me chamou muito a atenção, que foi do Craig Eliasson. E o Craig Eliasson, ele falou sobre o, o estilo de do e a relação do Didô com a moda. Que ah, é, é interessantíssimo, boa. porque a gente boa sempre boa. acompanha a, a, a produção, as publicações de moda e elas têm um fascínio. É, pela letra moderna de alto contraste, serifada, isso. né? Bodoni, Didô e tudo mais, principalmente o Didô. E aí ele foi buscar, um, ele fez uma contextualização histórica de onde, como é que se deu isso. Então, ele, ele mostrou é, revistas como Harper's Bazaar e Elle, e ele mostrou como é, que elas, como é que eram as capas dessas revistas na década de 20 e 30, onde eram outros tipos de letra e você tinha uma coisa muito mais relacionada com ilustração. E aí ele fala da Segunda Guerra Mundial, onde diretores de arte da Europa vão para os Estados Unidos e você tem também uma popularização da foto como para ser utilizada Exato. na capa das revistas. Sim. E a partir dali... Eles, esses diretores de arte de revista vão para os Estados Unidos e eles começam a usar o estilo de do e isso vira um, um padrão assim. Você tem muito, né? Você tem uma, uma relação hoje quase que carnal, né? Do, do estilo moderno com as publicações de moda, nas marcas, nas revistas. Então, localizar historicamente quando isso aconteceu e como se deu foi muito muito interessante. É, mas
2: porque tem várias é, lendas ótimo, sobre isso, cara. né? Tem o pessoal que fala que era os tipos eram mais caros, né? Porque era muito específico para gravar, aquele negócio. Legal, hum. não muito sobre isso.
3: É, foi assim, teve assim, teve mais coisa boa do que ruim, sem dúvida. Então, isso é, é o que é mais gratificante quando você participa na TPI por mais que tenha ali uma ou outra palestra que você fala, ah, não, não,
2: não conectei
3: <risos> com ela ou não deu muito certo, uhum. mas o que tem de coisa boa é assim, assim de tirar o fôlego. Né? É verdade.
2: O que mais? Então, teve muita palestra boa. Que vocês lembram assim que, pô, isso...
3: Valeu a pena. O Adam, Adam Wardock ele fez uma, uma palestra bem nerd, mas assim, é, me impressionou como que ele teve o, o cuidado de, de registrar isso que ele falou sobre legado digital. Uhum. Ele, ele comentou assim, poxa, o, ele falou da situação na qual ele tinha um arquivo de fonte muito antigo que ele não conseguia abrir hoje em dia. Então ele falou assim, ah, eu sempre carrego aqui o meu, o meu notebook com os emuladores, né, do, dos, é, das sim. versões antigas do Mac, do não sei o que lá. Então ele foi mostrando é, vídeos, né, ou seja, animações de tela de como que eram os programas que editavam fontes antigamente. Então ele falou, tive que abrir o arquivo em tal programa ia lá e mostrava o a interface so, animada soideira, né? o cara tem que
1: ter um o cara tem que ter um paralelos com tudo que é velho exatamente né, abrir, né? puta que pariu
3: então ah, ele, ah, ele mostrou ali sete oito nove é, sistemas operacionais diferentes e tudo com <risos> vídeos tela cheia como simulando como é que era a criação de tipos com esses programas que hoje não existem mais, né? ou eram versões muito anteriores Exatamente. ao que a gente está acostumado hoje, o que não deixa de ser um legado né? não deixa Sim, de ser uma mas coisa que... Isso,
1: programas para desenho de fonte não é isso? Exatamente.
3: Programas Exatamente, ah. Fontographer e outras versões mais antigas eh, animadas
2: Que massa é, que é. É, 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 hum. Isso é uma questão interessante né? pensar de...
3: É, de design é, o digital, virtual... né?
2: Tá se perdendo. Muitas das coisas que foram feitas há 20 anos atrás, você não consegue abrir mais lá.
3: Exato, sites, sites é. vão embora. Site um, em flash, acesso... não.
2: a internet em flash não é. Você,
3: você até terminar. tem a iniciativa do, do Internet Archive, mas assim, aquilo é um, é um, é um print screen que é. às vezes tem, às vezes não tem, né? Ele, ele é, é difícil de você. É guardar essas coisas, né? Não deveria. Mas, mas é. É, é, é. Curiosamente, eu, eu acho mais difícil até do que você guardar o impresso. Isso. A gente tem impresso de 500 anos atrás e o site. Sim, tipo, sim, Há 10, 15 anos você já não, você é, não consegue. É, não tem entendo. várias coisas que
1: influenciam nisso, né? Primeiro que o papel antigamente era feito com trapo, então é um papel que dura mil anos, né? Uhum. Então os papéis atuais já vão durar menos, se não tiver em condições ideais, que são papéis mais astros e tal, e esse negócio todo. Mas o digital é o um inferno. Tudo que eu fiz nos anos 90 eu não tenho, pô. Quer é? dizer, eu devo <risos> ter, algum, ter algum zip, devo ter zip aqui em casa com aquilo né? uh, dentro. zips é. Jazz, zips Quem tá lutando Olha... não sabe o que é jazz zips Nossa. <risos> jazz. Cara, o Nossa. jazz
3: Jazz é. era uma coisa tão assim
1: Era incrível o jazz né? Assim, o, o disquete <risos> Primeiro que a maioria dos designers começou a trabalhar Porque veio com Apple e tal Já era o de 1,44 um, 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 1,44 né? um, Que esse ele era, cabia 1 um mega, né Quando era é. dois lados era 2 megas Não é isso? Isso que Cabia assim isso, né? Não, o
4: primeiro, quando eu comecei a trabalhar, só a única maneira de arquivar era um disquetezinho pequenininho. Tinha flop,
3: então, né? o é o flop e, o, e o
4: rígido. E o, rígido.
3: É, o flop era assim, o rígido era 3,5. E, e o Deus. meu, é, mas o meu flop...
4: computador, o meu primeiro Apple, tinha incríveis 9 <risos> megas
1: não, mas o seu Fantástico. Apple não tinha flop né? ele tinha já o, o já o tinha
4: rígido então, já os Apple não, não tiveram
1: flop eles, eles tiveram não. direto o rígido né? já
4: aquele disquinho rígido e, é.
1: aí, aí esse rígido era 2 megas, se gravasse dos dois lados sei lá, quando era double, sei lá, tinha umas coisas dessas mas nem double lembro, né? foi depois começa single, lembra? é é, aí depois veio o Zip que foi libertador, porque o Zip tinha 100 megas,
2: tinha ah, o Zip que tinha 200 megas. Tipo, tinha o de 100 e né?
1: 250. É, 100 e 250, isso mesmo. E depois lançaram o Jazz, que era um
3: giga, né, um que giga.
1: era um orgasmo. Só que né? você Eu, não, não. Eu a acho a que pros
3: padrões, pros padrões de hoje é imaginar que você tem um pendrive de 1 um tera.
1: Nossa, um pendrive de um
3: tera, assim. Acho que é
1: mais, cara, porque é o seguinte, a minha proporção não era essa, não. A Minha proporção era o seguinte, uma capa de revista tinha 10 megas, com 300 dpi. Então eu precisava de 10 disquetes, porra, pra mandar a capa de revista pra parte de
4: revista. Gente, eu tinha que dividir o arquivo em vários pedacinhos, parte 1, parte 2, parte 3.
2: Eu já tô vendo... Quando
1: veio o zip... Começou a caber 10 capas e um zip. Isso foi um sonho, cara. Uma parada <risos> naquele quando veio o jazz, cabia a revista oh, 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 inteira. Então isso oh, era libertador. Oh, oh, oh. E
4: se você usava Mac, o Mac abria CD de PC, mas o PC não abria não, CD de Mac. de Mac. Sim.
2: Se você
4: fosse inicializado o disquete para MAC, você não percebia. E aí, quando chegava no meio do processo, o cara falava: Olha, o disco 2 deu problema, ele não abre. Como ele é não abre?
1: É um disco Como? inicializado do Mac. É eu comprar... e também. E também tinha Caraca. essa coisa do. E tinha essa coisa do. E essa coisa do Mac era muito doido que na verdade os bits eram iguais, só que no Mac os dois últimos bits invertia, por isso que eu não conseguia ler. A tá doideira Ó, e, e isso, isso é 99 e 2000 É, eu peguei não, essa. Isso é, isso não, é eu peguei essa essa parte. Não. Eu comecei a mexer, eu comecei
3: a mexer. Ah, Estão tá. falando que teve zip. Não, é. não, do, da, da fase do zip do Jazz.
1: Ah, isso foi, acho que uma eu ah, tinha, Porque eu tinha. Não é eu, tinha uma, eu
3: tinha uma namorada que, que trabalhava na editora Abril e ela Sim. tava no departamento que recebia jazz Drive com anúncio de, de página de revista da Veja e de outros. E as, e as agências, elas mandavam o, o disco de jazz com o anúncio, e o disco de jazz ficava lá, tipo, numa caixa, uhum. do lado dela. Um dia ela me trouxe, assim, uma caixa desses de resma de papel com, sei lá, 20 discos de jazz. eu ficava nossa, assim... Hum, nossa! Aquilo era o, o infinito de armazenar. Eu acho
1: que o jazz deve ser 99, agora o zip é 94, 95, por aí. tá ah, é. Yeah. É, porque o Zip eu acho que é mais e quando saiu o Zip transparente, que era lindão né, o... você comprava um leitor de Zip Drive ele é, mas lado, o Zip
2: você... tinha aquele negócio que ele travava ele começava a dar aquele tec tec ah, tec 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 Nossa, tec, tec é. cara, cara,
3: eu, cara, eu, eu
1: você sinto você dividir um trabalho em 20 é, CDs cara não, Deve... é 20 é. disquetes, nada se compara a isso.
3: E, e, e escrever um livro inteiro antes Não, do tipo mesmo. móvel. Imagina.
1: Imagina eu, sinto, fazer eu, uma eu, cópia. eu sinto
3: que eu abri um vortex aqui com essa história de tecnologia. A gente deu uma mega desviada. Um Pequena desviada. Não, mas em relação à fonte, tem tá uma coisa muito interessante.
1: Né? Nessa época, o PostScript era uma doideira, né? Então, por exemplo, se você, você tinha que ter a fonte instalada no, na impressora.
2: Ah, então você sim. tinha
1: que instalar a fonte na impressora, você tinha que, porque a fonte não ia, nos pelo, pelo, primeiros postscripts ela não ia necessariamente gravada é verdade, junto com o arquivo, né? Então você tinha que levar a fonte de qualquer maneira, instalar no computador e na impressora, porque quando você instalava num ou no outro, fora que no Brasil sempre tem pirataria, então Garamon, aqui no Rio, rodava umas 20 Garamon diferentes. real é assim. mesmo. <risos> Tudo e com tinha, o mesmo nome. É. E tinha Hã?
3: várias Garamon mesmo.
1: É, e rodava, é. E só que quando entrava na, quando o PostScript chamava Garamon, chamava o Garamon que tá na impressora, sacou? Então, isso é. foi trocava tinha dois tipos de fonte tinha... agora fudeu, vou lembrar de tudo fonte de tinha... tela e
4: fonte de <risos> tela ATM. e fonte de imprimir é.
1: É. tinha TrueType é. que era tudo junto e tinha ATM que era separado que era a fonte de imprimir e a fonte de tela né? nossa, é, Puta é. Que pariu,
3: cara. Isso, isso tudo não deixa
1: de ser legado tipográfico Exatamente. Sim, sim. e é o que mais se perdeu, né porque o que a gente Ainda tava falando bem, cara, antes, papel, né? Isso daí, papel... Porra, pelo
2: amor de Deus, imagina se não um tivesse, <risos> até hoje, eu tô tendo ansia... crise de ansiedade, só de lembrar, quantas <risos> vezes eu já mandei a à... fonte errada, sabe? Tipo, hum, eu mandei só um assim você vendo?
4: mandava o trabalho
1: para imprimir? Mas podre pra... não é isso não, o podre é você ficar a noite inteira com a internet discada é, de 4800 40... bps um Não, não, Para baixar um GIF pornô Um GIF pornô um é, Ah, fazer isso. Você a noite inteira, assim, aí você via, sei lá o quê. lá que baixava era só um GIF. Eram três fotos que ficavam alternando, assim. Terrível. Não, é, terrível. É você é é vê como é que o mundo melhorou, porra. Agora sim, você, sim. Baixa... você baixa no você um celular. O é. arquivo
4: virou e o arquivo passava dois dias para gerar o Fotolito.
1: Sim, demorava.
4: 500 paus
1: ó, cara. eu vou contar uma coisa pra vocês uma vez, eu, eu, quando, eu tinha Mac na gráfica, tinha PC na gráfica uma vez eu, 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 em vez de tratar na gráfica eu tratei lá no o cara tinha um Power Mac na época assim. eu fui tratar no, no próprio Biro, né, tipo assim, aí eu falei assim cara, essa foto é pesadaça, digamos que o pesadaço dessa foto fosse, sei lá, 50 megas, sabe, uma foto super pesada sabe, hum. aí eu cheguei hum. lá aí eu falei assim, cara, mas tinha que dar um, um contraste nessa foto, né vamos dar um contraste, vamos Aí, cara, mexi na curva, né apertei, dei, dei ok, né, cara, eu juro por Deus cara, virou um quadradinho assim <risos> imagina a tela dividida em, 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 em mil, mil quadradinhos, sabe como é que é? é virou um quadradinho no canto assim, pluf, sabe como é que é aí passou dois minutos virou outro quadradinho assim, pluf eu falei, cara, isso vai demorar. <risos> <risos> aí, conversando com ele, a gente conversou tipo 15 minutos. Cara, tinha ido só uma linha assim na foto, Nossa, girado, cara. sabe como é que é? E aí, tipo, o trabalho tinha que entregar no dia seguinte. A morte, eu ia morrer. O cliente ia me matar, tudo aquilo, né? Falei, cara, vamos lá embaixo jantar, né? A gente foi, desceu, jantou. Quando voltou. <risos> ainda tava rolando a última linha da fotografia do, do, <risos> do filtro lá de curva que eu tenho na fotografia, cara. Demorou o tempo de um jantar para aplicar um é filtro complicado. na foto.
3: Olha aí.
2: E daí você é viu, ficou uma porcaria...
1: Não, aí ficou, um ficou ruim, mas aí foda-se, né? Não ficou bom, mas foda-se também. Faz é. desse <risos> <risos> jeito mesmo. Depois no Fotolito a gente dá um jeito, não dá sei. mais exposição, faz outra coisa. Né? Porque tinha isso também, ainda era muito primário, e a gente era muito analfabeto digital, cara. Era muito analfabeto digital, é, era incrível. Tecnologia. A gente até comprava equipamento, mas não tinha nada, não tinha manual e tal. Isso é uma coisa até que eu falo no meu mestrado. Os países centrais, hoje em dia não tem mais como controlar isso, mas os países centrais, eles sempre controlaram muito a informação da indústria gráfica. Então, a gente não, a gente não recebia a mesma informação que eles tinham lá, sabe? Tipo, a Latimaia quando ia lá o, o cara consertar a máquina, eles levavam o cara para almoçar e xerocavam os manuais, cara, porque a, a, <risos> a Águia, <risos> os caras não mandavam é, não os manuela. manuais. Então eu tinha que ir lá xerocar a parada Sabe como é que é? Então, ué, essa, essa coisa de tecnologia é sério, né? É uma parada Sim. séria É porque hoje em dia é tudo mais, né? A gente sempre tem que lembrar disso Quando a gente vê um país evoluído A gente tem que sempre lembrar que ele cresceu muito Nas costas dos outros países, cara um país de...
3: Sempre é Sempre
1: oh, yeah. É, tudo é lindo lá, tem tudo maravilhoso é tudo do primeiro mundo, realmente eles são né, mas onde, da onde que veio aquilo é que você tem que pensar é, se veio do diamante é. da África, do ouro de Minas Gerais a é, transferência é, de não é. foi de graça força escrava a força né? escrava, é, a força escrava exatamente, é, exatamente
3: a gente aqui é, é commodity para eles, né? não Sim, tem exatamente. jeito bom, bom
1: e aí? Visualmente,
3: visualmente também é cultura, olha aí. Sim, é, eu tô muito baixo astral.
1: Tô, todo, ó, todos os programas do visualmente eu tô terminando eles baixa astral, é, cara. Não, tá... Daqui a pouco você tá jogando.
2: Não, essas eleições estão
1: fazendo muito mal comigo, cara, tem que passar <risos> logo essa eleição, Tanto, porra, tô cara, muito, não tô cara. aguentando mais, cara, não tô aguentando mais tudo, tudo eu levo pro lado ruim pro lado... E daqui a pouco começar a falar de ditadura de... Então, não... <risos> tá Bom, muito sofrido isso tá muito sofrido,
2: cara então, pra... gente,
4: mas a conferência foi maravilhosa isso. tem que ir tem que tentar ir, pelo menos em uma na vida, para ver como é que é a e e,
1: e que pelo que? que vocês falaram, não é inalcançável financeiramente. Né? Quer dizer, não lógico, é. que viajar pro Japão vai ser caro para caramba, mas a, a conferência em si, né?
3: É, o Japão vai ser meio mundial interclubes, assim, mas o. Mas mesmo <risos> que, que cale da, 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 da conferência da TPI acontecer num país distante. É, existem outras que acontecem pelo mundo, né? Você tem várias conferências que são... É, você tem no Brasil diatipos acontecendo Sim. sempre em dezembro, sempre em São Paulo e em outros... Estados, esse ano a gente teve em Goiânia, em Manaus, a gente vai ter em novembro, é, em Joinville, enfim. Mas quando você vai para outros países, você tem conferências como a Typecon, a Typecon acontece nos Estados Unidos, sempre em algum estado diferente. É, você tem a caramba, tem uma série, tem conferência na Itália, tem conferência na Grécia, tem conferência na França, tem, tem conferências locais que vale a pena conhecer, mesmo que não seja a da Atipi, mas tem sempre alguma coisa acontecendo em algum lugar. Hoje em dia você tem muita, muita Sim. conferência de tipografia pelo mundo. É Legal.
2: E vale a
4: pena. Então, significa que tem que trabalhar muito no outro país, porque isso aqui tá difícil... <risos>
1: Nossa, conseguir e, 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 ah, e vocês
3: nem falaram do chocolate ainda, tá achando que vocês ah, o chocolate belo claro, o chocolate era... eu, oh, não eu não sei. vou lembrar o nome das marcas mas a gente entrava nas lojas e você tinha pedia para provar ah, não, às sei. vezes eles até traziam, Falou, oh, quer provar esse aqui, a gente, ai ah, não faz isso não faz isso que eu vou levar <risos> vou levar o tablet, vou levar a coleção com um indicado, então mas era, mas era, uma delícia, assim, nossa. Muito bem.
1: Então é isso, todo mundo juntando 800 dólares para pagar o negócio <risos> e assistir bastante workshop no Japão, não é isso? Ou na é. é. qual depois do Japão onde quê? depois Paris. Depois Paris. Paris, depois Paris. 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 Ou vai três? É, não, eu digo assim, se for 300, é, deve ser 500 na entrada e mais uns 300 para você pegar uns três workshops, não é isso? Mais ou menos isso, é. né?
3: É, é não, verdade, o Shopping né? 50 cada um, ou 100. Ah, então, mais do que dois, é verdade, porque é um dia é. inteiro. Né, de, e o rango? Você...
1: Aí sempre que você come por lá mesmo é mais barato. Que... Nenhum lugar é mais caro que o Rio de Janeiro para comer, né? Então, mas... <risos> é. para quem é carioca, né? Olha, você,
3: você se virava bem pra, lá na Antuérpia para comer. Você poderia gastar ali uns 15 euros. Se você ia é num lugar mais chique, 20 euros. Ou se você queria ir resolver no... Na esquina você gastava 10 euros e, e pronto, resolveu o almoço. assim, Então tinha para todos os bolsos.
4: É, ou você ia no supermercado e comprava um queijo e um pão e comia é, por também.
2: E aí pronto, um E iogurte.
4: É. 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 Você é. também né? podia ir na loja de chocolate e provou, provar vários, vários tipos de chocolate e sair satisfeito.
2: <risos> Maneira de economizar não traz. É, é Bom, isso, podemos é ir isso. para o final. Acho que...
1: Recadinhos, que Recados, considerações. Bom, o filme da, da, da Fernanda passou na Antuérpia já, né? Já é um filme
3: também é, internacional.
4: Você viu? É. Passou. Não que, tenha, que o público tenha sido assim exatamente uma lotação, <risos> mas,
3: mas
4: passou. Passou. <risos> passou. Esse é o que
2: importa.
1: É, passou
3: Letras que situação. Flutuam lá, né? Marcou presença.
4: É, tá mas já é a segunda exibição internacional, porque o Letras que flutuam, o Marajó das Letras não é o Letras que Flutuam, ah, o Marajó das Marajó das também Zinha. passou ah, no Robotom. Em Mar... Ah, é. olha aí. É. O Robotom
3: se... que acontece na Holanda a cada três
4: anos. Isso. E passou também em Lisboa naquela exposição, como se como se pronuncia design em português é, o ano passado então, carreira internacional
3: incrível legal, legal. olha, eu, eu, fiquei, eu fiquei no ar aqui com os, com os nomes dos, dos eventos deixa eu mencionar alguns aqui rapidamente tá. o evento da Itália chama Kerning. E ele acontece e geralmente no mês de junho. Você tem ainda nos Estados Unidos, em Nova York, o Typographics, que também acontece em junho, que é no verão americano. Você tem a, a Typecon, já mencionei. Você tem o Typism... Que é um voltado para lettering que acontece na Austrália. Você tem o encontro de tipografia que é em Portugal, sempre numa, numa cidade diferente, diferente. de Portugal, ah, já está vai para a décima nona edição, vai acontecer esse ano. É, você tem o, o Roboton, que já foi mencionado a cada três anos, o Typography Day, que é um dia tipo da Índia. É, o tipo o, Berlim. O tipo Berlim acabou. Acabou. Acab é, Acabou? A gente viu a notícia esse ano, que foi o último, porque a, o organizador, o, o Rudolf, se eu não me engano, ele não tá mais trabalhando pra, pra monotype, e aí ele fez um post falando que já tava o cronograma muito apertado, que não ia ter como organizar a Tipo Berlin no ano que vem. Então ele tava ah, meio que, que falando, é. ó, no, no more, assim. Eu falei, caramba, ele pegou todo mundo de surpresa. É. Olha. mas aí você tem em Istambul na Turquia, tem o East Type você tem é, é, como é que chama? o Waze Goose se alguém tiver aqui pelo, pelos lados do meio oeste do Wisconsin o, lá no Hamilton o Type and Printing Museum eles fazem a conferência todo o primeiro final de semana de novembro, que é bem legal também, é mais específico para Letterpress é, tem o Tipografilia que acontece no México ali pelo outubro, novembro está acontecendo agora, se não me engano também o tipografia número 12 então assim, tem muita conferência tem, hoje é felizmente você tem muita, muita coisa acontecendo em vários lugares do mundo inclusive no Brasil, que é muito legal também
4: e o dia tipo
3: sim, sim dia Tipos sempre, tem vários. já acontecendo em vários estados, sempre em São Paulo em dezembro e tem acontecido uma média de quatro edições por ano então fiquem tem sempre atentos. Spoiler?
1: Tem algum spoiler do dia, tipo de do dezembro? Tem spoiler para dar, não?
3: Ah, não, a gente já tem o que já foi divulgado pela pela organização que eles estão trazendo a Fiona Ross, é, é um sim, da, sim. dos principais nomes. É, e, eles, e, essa, e essa vai ser o primeiro dia tipo que eles vão fazer três dias de, de atividades de palestras, além dos workshops e, e outras coisas o, quem está envolvido na organização é a Andréa Culpas, a Fabrícia Ribeiro e o Felipe Negrão e eles estão assim montando muitas coisas legais eu é, recomendo não, não percam o, o dia tipo São ah, Paulo meu Deus, meu Deus. deixa eu reforçar aqui a, a data geralmente é na segunda semana de. É, esse ano eu acho 24. que eu vou. É. Não, ah, cara, a, não. Gente, tá, a gente tá. vai
2: tentar gravar um programa com ele.
3: A gente vai gravar Ah, lá. fantástico. É. Então vocês vão poder escutar mais sobre isso, mas ó, ele vai acontecer. Ah, Acho que é de 11 a 13. Eu tô, tô, tô sem a data aqui. Mas é no, é no segundo segunda semana de, de dezembro. Dezembro. Depois das aulas, é, né? Quando acaba isso, as aulas. Não é, ah, é, né? não, não. É. Quando tá encerrando. As,
4: as, as aulas que eu ministro
1: não acabam nesse período aí. Não, a minha acaba 14 de dezembro. Deve a minha ser acaba por
3: aí
4: 20, ou 19 não, é. É. Lerê, lerê! É. É.
3: Ó, tá aqui, achei as datas. 13 a 15 de dezembro. Vai, vai, sendo que. Você tem workshops... Geralmente dia 12 11... Tem coisas acontecendo antes... Mas vai ser quinta, sexta e sábado... 13, 14 e 15 de dezembro... Encontro Internacional de Tipografia... No Senac... Eles já estão com vários patrocinadores incríveis You work for them, commercial type, plau, glyphs latino type, moriçaua. Eu,
1: eu tal, como né, com estou numa fase contra os porcos capitalistas, eu, eu, eu meto atestado e vou, não quero nem saber. <risos> não, né? É isso aí.
2: Mete
1: <risos> <risos> atestado e vou, os é, porcos é capitalistas. Olha não, mas sério, é, a, a, é, uma, é, uma, é um evento acadêmico também, né? Sim, então sim. você pode de liberação nesse, de alguns lugares, é, né? Não,
3: inclusive, tem... inclusive esse ano e pela primeira vez eles abriram chamada de trabalhos. Que geralmente eles é, é a curadoria interna que define a programação. Dessa vez eles estão é, abriram por um tempo, por um mês, para que as pessoas enviassem uma proposta nessa chamada aberta. E dessas desses dessas propostas enviadas eles vão selecionar. Alguns, alguns dos projetos para serem apresentados Muito durante bem. o dia tipo. Nossa. Então,
2: Muito Muito isso bem. é uma
3: novidade também.
2: Isso aí. Bom, Bom, bem. É bem. É legal. Então, vamos. E aí no Pará
3: vai
4: ser. É, vai tentar
1: tá, é, coisa?
4: É. Aqui no Pará? Não, aqui no Pará continuamos tentando que a tipografia. O máximo que tem aqui é abridor de letra. Workshop de abdores de letras sempre.
3: Temos que sim, levar os tipos latinos para ir de novo, hein? Sim,
4: sim, mas... Então, o Pará já teve tipos latinos, sim. mas só a pessoa que organiza isso para ter um pouquinho mais de tempo.
2: <risos> vamos pensar na pessoa que organiza.
4: O ano que vem, o ano que vem será mais fácil. É porque esse ano, quando você pega muita pessoas, estava doutorando, a... né? É. Não. Você tava sofrendo dessa
2: uma... dessa enfermidade que acomete os acadêmicos de vez em quando. Chamado Exato. doutorado. É.
1: Agora tem que deixar isso para lá e vamos fazer coisa. Também agora eu tô soltinho, tô animado. <risos> olha, aí, olha, aí. olha aí. eu mando os e-mails é pra a Fernanda. Mas a Fernanda ah, nunca me anima, Fernanda nunca me <risos> Não,
4: vamos fazer. Cheio de tese. Cheio de Bora,
1: bora, me. Bora! Porra. Muito bom. Então, vamos mudar vamos... essa porra, vamos mudar o Brasil, porra. Olha aí. <risos> Não, até meu Inclusive, agora,
3: quando eu falo, as pessoas me respeitam. Então, tem essa doutorado. vantagem. É. Ah. Agora bom. da carteirada acadêmica. É. Sou doutor, sou doutor cara. Então,
2: você vai chamar de Almir. Não, por favor, doutor Almir.
3: O, os advogados todos ficam ofendidos.
2: por
1: isso. é lindo sou terapeuta. Outro dia
4: eu fui chamada para plantar uma árvore no Museu Gueldi.
1: Do, do ah, era o
4: Fernando eu tô... 15, falei, nossa, que você
1: gosta, aí deve fazer a pena, hein? Mas o Fernando, sabe o que você tem que fazer? Tem que fazer igual o, o, o Ancara, esses caras digital influencer ali, Bruno Porto, entendeu? Hum. Você tem fotografa e coloca no Instagram, Sim, entendeu? É, porque é, que nem eu, vou nas paradas e é. não fotografo nada. É eu, eu é. Você, não, não, tá você tá não tá na internet, cara, eu falei, não existe. Eu botei no Instagram, eu botei, botei no
4: Instagram. Tem que, botar,
1: tem que divulgar, porque esses digital influencers eles fazem isso direto. Aí. Pergunta pro <risos> Ancara como é que faz, que a gente ensina. É verdade. E tem uma coisa de falar umas coisas. Assim, eles, eles usam umas frases assim, sabe? os hashtags motivacionais,
3: sabe que é, olha como... tem
1: uma, umas
4: três décadas de diferença assim, que você tem que <risos> reaprender. Assim,
1: olha o, só como o Bolsonaro. Funciona... Na... Ah,
2: humilhou, sei lá quem tem umas frases pra você. Você falou no nome do Inominável, até caiu aqui. Né? Caraca, foi Essa...
3: mal. Eu, eu nem ouvi o nome do Inominável. É. Caiu. A internet tá, tá massa. Né? Tá, tá foda. Tá, tá...
1: <risos> Bom, então eu vou falar o nome eu tô do cruz, Inominável três eu vezes. Bater na madeira. Eles. É... eles... Os macetes de colocar, tipo, olha só como sei lá quem foi humilhado por sei lá quem não sei <risos> é que é, tem, que ter, tem que ter essas frases, tipo então, João então,
2: Kleber. Só... Né? Pera, pera,
1: é, pera. você não consegue nada na internet se não usar essas frases, só assim, então, mas Você falando,
4: você falando de, do que está acontecendo no Pará, eu ia te falar que 7 de novembro nós vamos receber o prêmio dos fãs. Não, oh, Rodrigo ah, pelo Franco pelo projeto letras que flutuam que eu acho muito bacana que tá das coisas que, fala, da Nossa, é muito legal. que começa sim, pela é. letrinha né é. a fala letrinha que chegou nisso daí que é muito
1: legal
2: eu acho ah, não, muito sim bacana. e vai ter mais, mais coisas
1: a gente não pode falar ainda mas eu vou anunciar mas vai ter revista acadêmica que vai sair também com o texto da Fernanda sim, vai ter mais olha coisa o spoiler logo, eu jogo logo na cara <risos>
2: É. É,
4: tem então, que escrever isso daí, né?
2: Não, mas já... é. Então, muito então é bem. isso, podemos podemos ir temos para um o programa, temos um programa, podemos ir para o, o tchau, o clássico. Tchau. Então tá, tá. tá.
3: Tchau. Tchau. tchau pessoal, valeu, um abraço, tchau.
4: tchau. Valeu, muito obrigada, não deixem de participar do Motipi, é uma experiência super importante. Obrigado pelo convite. Tchau.
3: Cara, valeu. Até mais.